0: Dobrý večer, vážení poslucháči, takže je 20.30, je pondelok a to je čas na pravidelný medzipriestor. Dnes to bude, dnes to bude o, o Syrii, o udalostiach, ktoré sa tam dejú, v podstate boje sa a bla, tak ďalej a tak ďalej. Budeme sa o tom baviť s Adamom Hlavačkom, s... Človekom, ktorý robí spravodajskú alternatívu, zrejme poznáte v mnohí túto stránku. Adam, si tam? Som, dobrý večer všetkým. OK. Takže poďme najprv tomu prehľadu za uplynulý týždeň. Čo, čo myslíš, že čo tak asi najviac tým svetom hýbal, okrem toho, že čo čo budeme preberať v tomto momente asi všetci sa bavia o tom, že koľko, koľko lietadiel a tak ďalej, ale tak boli aj nejaké iné témy.
1: No tak najprv by som chcel popraviť jednu informáciu, ktorú som povedal v medziprestore 104, kde ja som ja som povedal, že blockchain vlastne obsahuje jeden blok obsahu informácií o nasledujúcom bloku a ten nasledujúci blok obsahuje informácií o predchádzajúcom bloku. Čo nie je úplne správne. Správne je to tak, že ten predchádzajúci blok obsahuje informácie o tom nasledujúcom bloku a to je všetko. Zkrátka, tým pádom je to vlastne jednosmerná reťaz a nedá sa ísť touto reťazou náspäť. Lebo ak by obsahoval ten nasledujúci blok informácie o predchádzajúcom bloku, tak by sa dali urobiť reverzne transakcie, čo sa v blockchaine nedá, takže...
0: No, ale, ale to... aspoň vidíš, že ťa ľudia pozorne počúvajú, keď si dostal akože takýto z dozvu. <laughs> môže byť,
1: môže, môže byť, že aj počúvajú,
0: takže... <laughs> a a... Dobre, ja ešte poviem, toto... technické informácie, tak môžete volať na telefónne číslo 095724963, a pokiaľ chcete, môžete aj napísať nejaký mailiček na studiozavina.slobodnyvysielač.sk Sedíme tu štúdiu, môžete volať, budeme radi, keď nám zavoláte a budeme sa môcť porozprávať takto online. Je to kontaktná relácia, nie je to zo ako niekde inde, takže ste slobodno vysielači, môžete hovoriť, čo chcete, čokoľvek. Dobre, takže poďme na tie týždenné správy alebo správodajstvo. Čo bolo také zaujímavé?
1: A dokončím ešte predchádzajúcu myšlienku, že samozrejme, že sa chceme od poslucháčom za tú nepravdivú informáciu ospravedlniť. Áno, je tieto kontaktné relácie, lebo ešte ja to záznamo. <laughs> tak by sa to určite v relácii neobjavilo. <laughs> a, dobre, a, čo mňa zaujalo... A, Možno budeš prekvapený, ale mňa zaujalo no, počasie.
0: <laughs> Prečo?
1: Prečo? Stačí sa pozrieť, čo sa dialo teraz v Kalifornii, aké tam, tam mali obrovské búrky a záplavy, a čo, tam, čo doteraz tam nemali tie, tie americké luxusné suburbs, a, také tie typické, typické americké rodinné domy a tie ich celé oblasti. Zastavané a teraz tam mali obrovské, obrovské záplavy bahna. E, potom, ne, len relativne nedávno, mali, tam, mali, tam mali požiare. E, Spomeňme si, minulý rok tam mali, tam mali prakticky tri hurikány za sebou. Keď, sa pre, prejdem, keď prejdem do Európy, tak sme tu mali obrovský... ...do konca mŕtvych. To skrátka len ukazuje na to, ako sa táto planeta mení a myslím si, že sa nedá hovoriť o globálnom oteplovaní ale o globálnej zmene klímy ktorá bude mať podľa mňa veľmi radikálne dôsledky stačí si nájsť uh, Facebookový profil Alexandra Ača uh-huh. Ač uh, ktorý je uh, klimatológ a máva rozhovory v rôznych uh, aj mainstreamových médiách ale ten, je, ten jeho blog, ten jeho Facebook odporúčam, aby, si zača, aby začal sledovať každý. Sú tam naozaj veľmi dobré odborné články, ktoré naozaj sú veľmi, veľmi pesimistické.
0: Ja, ja, ja len k tomuto poviem, že klíma sa v priebehu, priebehu stáročí a tisícročí na planete menila obrovským spôsobom, zásadným spôsobom. Zoberte si napríklad, že poslucháči, nech si predstavia kanál Máš. Hej, každý vie, že to je proste veľká, široká, niekoľko desiatok kilometrov široká úžina, ktorá je hlboká, v, myslím, že okolo ce 40 metrov, hej, v, najho- v najväčšej hlobke. A, no, a málo kto asi vie, že táto kanála Máš nevznikol spôsobom nejakým, nejakými tými horotvornými procesmi, ale vznikol tým, že uh, pred nejakým miliónom rokov uh, došlo, uh, pre, uh, došlo vlastne nejaké dobe ľadovej k uh, prehradeniu ľadovcov a uh, na tom mieste, uh, kde dneska je kanál Lamaš, otekala rieka, uh, rieka Rín, ktorá sa spolu s Temžou vytvárala také obrovské jazero a je to bývalé korito tejto rieky. Čiže uh, hovoriť o tom, že uh, tieto všetky Uh, všetky veci, ktoré sa dneska dejú. je to uh, zásluhou, že je to niečo absolútne vynimočné v histórii planéty. Nedá sa to celkom takto povedať. Treba si zvyknúť na to, že táto planéta má určitý svoj kolobeh a niekedy je veľmi chladná. Uh, mali sme tu na, v minulosti uh, veľmi veľa ľadovcov a pred nejakými 2000 rokmi niekde v Anglicku pestovali viniče, niekde pomali v oblasti Škótska. Bolo o 2 stupne teplejšie. Čiže uh, tie zmeny klímy uh, existujú a skutočne uh, to môže uh, prinášať uh, veľmi dramatické a radikálne zmeny, s tým absolútne súhlasím. Ja len nesúhlasím s tým, že všetko pripisuje činnosti človeka. Preca len uh, starí Rímania uh, zrejme nespalovali toľko CO2 <laughs> ako, ako dneska my a mali o mnoho teplejšie.
1: No, ja s tebou s týmto, v tomto nesúhlasím, lebo tá, tá zmena klímy, aká, aká nastala momentálne, je naozaj veľmi rýchla a veľmi radikálna, nastáva prakticky od priemyselnej revolúcie. A uh, by som povedal, že tie mnohé, oblasti, mnohé oblasti na, na planéte uh, sa menia veľmi rýchlo v priebehu života jednej generácie. Keď si zoberieme napríklad, čo sa, čo sa dialo teraz v Kuvajte, že tam mali 52 stupňov.
0: No, to už je hodne.
1: To už je hodne, takže uh, ja by som sa pripravil uh, nielen na ekonomických utečencov, politických utečencov, ale aj na klimatických utečencov.
0: Mm, to je logické.
1: Uh, z- zobral by som si napríklad uh, USA a ich hurikány. Hurikán, uh, hurikán získava energiu z uh, mora. Keď je, keď je more teplé. A ako náhle je more teplé, aj dáme tomu tým globálnym oteplovaním, tak hurikán bude silnejší a väčší. Ja myslím si, že taká Katrina a hurikány kate, kategórie 5 a možno, že vytvoria, kvôli tomuto posunu aj stupnicu a vytvoria 6 uh, tak to bude, bude pravidelnejšie, až by som povedal možno, že pravidelné.
0: Ja len tiež pripomeniem na túto tému. Kedy bola Katrina? To už bolo hodne hodne dávne. Dávnejšie, no... New Orleans sa doteraz tej kástriny nespamätala. Stále je, to, stále je to mesto, ktoré zažíva následky a stále je tam obrovské množstvo zničených, zničených oblastí. Jednoducho ľudia sa už z toho nevedia dostať.
1: Áno, takže toto, toto mňa zaujalo, že čo, sa, čo sa teraz deje v tej Amerike, že aj tornada. Tornado vzniká na základe toho, že je že sa stretnú dva prúdy teplý a studený a naraz na vznikne na sa, sa, tie prú, sa tie, ten vzduch vlastne vymení z, dolného, z dolnej úrovne ako z nižšej úrovne do vyššej a vzniká vlastne tornádo. A ak budú tie rozdiely väčšie a väčšie čo globálna zmena klímy vlastne spôsobuje, tak budú mať častej, častejšie a silnejšie tornáda.
0: Ináč aj u nás budú.
1: Áno, už aj boli. Však na, v Rakúsku v, pri Švechate nafilmovali malé, malé tornádo. Čiže keď sa pozrieme napríklad do vesmíru, čo robí vlastne počasie, počasie na iných, iných planetách, tak je to takéto zvýšenie extrémov. Čiže zimy môžu byť ešte extrémnejšie a leta môžu byť ešte extrémnejšie na, na, no, z opačnej strany. Uh, takže tie výkyvy budú ešte väčšie a môžeme si, zobrať, môžeme si zobrať príklad z toho vesmíru, že keď máme niečo veľmi studené a niečo veľmi teplé, potom nám vznikajú potom vznikajú takéto obrovské búrky, výchryce, tornáda a aj, aj hurikány.
0: Hm? No, to tak. bude... Ale to sa bude zrejme diať ako na veľmi pravidelne. Ja s tým súhlasím len ako... Nesúhlasím práve ako s tým výkladom, že všetko je spôsobené činnosťou človeka určite niečo k tomu pridáva, ale Uh, som presvedčený, že uh, planéta je veľmi uh, dynamická uh, a n- mne sa páči jeden ten príklad akože z minulosti. Uh, svojho času uh, bol uh, ešte pred druhou svetovou vojnou uh, bola, uh, bol, veľký, uh, bol tiež v niektorých oblastiach veľký problém s rybami. všetko bolo hej, že ľudia nemali pomaly čo jesť ako rýbári. Uh, prišla vojna to znamená, že nejakých pár rokov sa nelovilo vôbec v tých oblastiach, alebo však bojovalo sa, ponorky a tak. No a po to svetovej vojne naraz, akože plné more, rýb. Príroda má skutočne fascinujúci, fascinujúci regeneračný mechanizmus a zrejme sa dokáže prispôsobiť. A my tu máme veľmi veľkú... Takú perínu by sa dalo povedať. Vzduch, magnetosféru, aj ktorá dokáže filtrovať ako veľa, veľa vecí. A vyrovnávať tie rôzne teploty. Oceány, to je tiež ďalšia vec, či dokáže akumulovať veľké množstvo tepla a postupne ho potom vypúšťať v prípade potreby. Čiže je to za veľmi zvláštny dynamický mechanizmus a my nemáme žiadny popis na to, aby sme vedeli, akým spôsobom to všetko funguje. Tie rôzne modely sú len dneska na základe nejakých premených, ktoré si niekto vy myslí, že takto by to tak asi mohlo sedieť aj. ale vie sa tie rôzne predpovede dneska sú presné len do určitého obdobia a potom už je tá, tá diferencia veľmi, veľmi veľká
1: No tak vidím, že tu sa zhodneme že sa nezhodneme ja odporučím <laughs> Facebookový profil Alexandra Ača klimatológa a stále si myslím, že je za tým človek, je za tým človek lebo tie, tie zmeny, ako si hovoril, mala doba Ladová, to boli, to, boli to boli dlhodobé procesy, to neprišlo v priebehu rokov Tieto zmeny, ktoré tu máme, takéto radikálne, prebehy, prebehli uh, v priebehu naozaj jednej, maximálne dvoch generácií od priemyselnej revolúcie. Uh, takže
0: no. preto si myslím, že je za tým človek. A, a máme telefón, počkajte, prerušite, máme telefón, áno, počujeme sa. Áno, dobrý večer. Môžem Jasne, môžete hovorte.
2: E, e, má mám takú knižku, ktorá sa volá Súčasné trendy ekonomickej globalizácie od Petra Staneka. A Peter Stanek práve rozporuje je takzvané mainstreamové informácie, ktoré hovoria o tom, že e, človek je...
0: Alô, nie ste sa nám stratili? Ach, škoda. <laughs> Ale pán rozpráva len ho tu na nepočujeme. počujeme. Aló, aló, No nič. Tak, zavolať znova. No, skúsime, nech zavola znova. No, Peter Stanik je, pokiaľ viem, tak je klima skeptik. To znamená, že nerozporuje to, že sa atmosféra a mení, ale tiež si myslí. Ale v princípe je absolútne jedno, čo týka týchto zmien, ja súhlasím s tým, že tie zmeny sa dejú, a že postihnú zvlášť v tejto dobe aj keď v tých oblastiach ako je treba z Bangladeš kde v tej bengalskej delte žije, ja neviem koľko ľudí, 100 miliónov ľudí a teraz naraz sa tam to ovzdušie stane ne, životovú nezlučiteľnosť so životom ja len poviem, že akým spôsobom to prebieha. Človek je schopný vydržať aj 50 stupňovej teploty keď je suchý vzduch Uh, Hallo, počka, máme tu na druhý telefón. Halosti, ste tu? Áno, no to som ja znovu, dúfam, že ma počítať. No ste boli prerušení. Neviem kto ano, to. Nie, ja, ja som si nechal to mikrofon tam. Potom som sičím, že keď... to s tým zovám. Ja by som sa chcel tomu viať. A takú chvíru, ktorú napísal profesor
2: Stanek z čase v tej ekonomickej globalizácie, kde je teda tvrdí. Človek nie je ten najzapnešejší. Oklinuje to v toho životného prostredia, to oteplovanie. Dokonca on sa odvoláva na také výraznému a z dôvodu toho, toho oteplovania toho, a v a výňa dochádzajú k tomu, že začína, začína premena metánu na mozko dne kde to je to tých kvadrátov už hovorí aj e, 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 dochádza k vyvolňovaniu metánu z samozrejme e, e, hlavne aliaska sibír. a odvolávať analýzu vypracované nejakou firmou Mekinci
0: Áno no i, viete čo, strácate sa nám neviem ako to spojenie je veľmi, veľmi zlé aj, takže...
1: ne, nevadí, nevadí. Ja si myslím, že som pochopil, čo uh. chce posluchač povedať, lebo uh, za, poznám túto tému. Je to uvoľňovanie metánu z permafrostu. Permafrost, väčšinou je zamrznutá zem, väčšinou na Sibíri, respektíve v tých severných uh, častiach uh, planéty, ktorý v sebe má, má plyn metán, ktorý je oveľa, oveľa, uh, väč, má oveľa väčší skleníkový efekt ako CO2. No. neviem či nie až 100 násobne je, je aktívnejší čo, čo sa týka skleníkového efektu a tým, že sa vlastne teraz deje to, že, perma, že sa planeta otepluje ten permafrost, tá väčšia zamezontá zem sa rozpúšťa a začína byť mekou. Tým pádom sa tento plyn, ktorý, je uvoľ... ktorý, ktorý bol zadržaný v permafroste uvoľňuje a potom z zniekajú také tie obrovské jamy krúhového typu uh, hlavne na Sibirii, čiže ak si dáte vyhľadať že uh, do Google Siberia sinkhole po anglicky Sinkhole, tak uvidíte také, také obrovské kruhové, kruhové diery nekoľko desiatok
0: až 100 metrov veľké to sú ako zvyšky a... takých obrovských bublí ktoré vyprskli a... do zeme
1: skrátka, skrátka na tisíce kilometrov tam nebýva nikto a zrazu, a zrazu uvidíte takúto obrovskú, obrovskú dieru ako priemer možno 100 metrov hĺbka tiež asi 50-100 metrov nevedeli si to vysvetliť keď ich, keď ich našli niekoľko či čo to je že nie je tam nič spálené nie je tam, čiže nebol to asteroid, nebol to meteoroid alebo niečo podobné e, a nakoniec prišli na to že to je plyn, ktorý jednoducho je zadržaný pod tou zemou a zraz urobí
0: <sík> vyflusne e, <sík> e,
1: ako, ako keď si varíte krupicu alebo e, keď, keď vrie voda a, a tohto metánu je len na Sibiri a určite aj pod morom obrovské množstvo. Toto, toto, keď sa začne uvoľňovať, tak to len zrýchli uh, globálne otepovanie, globálnu zmenu, zmenu klímy. Bude to proces, ktorý bude sám seba podporovať. A samozrejme a... potom sa ešte roztopia ľadovce na sever na juhu. A to bude proces, ktorý začne sami, sami sám seba podporovať. A tým pádom, jak si hovorilo, že tá príroda má veľmi dobrý samoregulačný efekt. A už som čítal teórie, že ako náhle by sa zvýšili hladiny morí, tak sa zvýši tlak na zemskú kôru a potom môžu vybuchovať sopky, ktoré zase spôsobia, že budeme mať t- tmavé oblaky ako keby a tým pádom budeme menej slnečného žiarenia a zase nastane globálna zima. Tak sa to znova, sa to znova <laughs> vyreguluje. Ale jedno, jedno chcem, povedať, chcem povedať len toľko, že táto planeta, táto planeta ohrozená nie je. Príroda ohrozená nie je.
0: Ale človek,
1: človek. No. Človek. Človek. Čiže príroda si poradila vždycky, zažila, zažila veľkú, zažila dobu ladovú, zažila malú dobu ladovú, asteroidy, meteority. Uh, 90% všetkých, všetkých uh, živočišných druhov vyhnulo. A pozri sa, čo stále objavujeme uh, nové. Čiže, čiže príroda si, si poradí. Táto planeta ohrozená nie je. My sme.
0: No. Uh v princípe po nás neostane absolútne nič, hej? pretože keď si zoberieš, uh, my vieme o starých ekipťanoch viacej, než o ľuďoch, ktorí možno žili pred nejakými 50, 500 rokmi, dajme tomu. Uh, ešte aj o tých vieme relatívne dosť, hej? Ale treba už nebudeme vedieť o, o 20. storočí absolútne nič, vej, pretože o, všetky dáta o, sú, všetky údaje, všetky záznamy o, sú zaznamenané na nejakých digitálnych médiách, o ktorých dneska už nevieme absolútne nič. O, dokonca ich nevieme ani dešifrovať, to mi prípada ako veľmi komické, že chceli sa pozrieť na to, že ako bola vlastne zostrojená a skonštruovaná ako raketa sa ktorá letela ku mesiaci a keďže to bolo všetko zakodované, a podľa nejakých noriem hej, v najväčšie, najväčšie bez, s najväčšou bezpečnosťou a tak ďalej a heslo už nikto nevedel nevedel to prečítať, tak tí záznamy sú stratené No
1: áno čiž, z, z, niečo podobné som čítala ja, že vlastne súčasný spôsob ukladania dát čiže na nejaké magnetické pásky disky alebo CDčka je veľmi krátkodobý a keď si zamyslíme, že uh, CDčka na cd dokáže zožrať pleseň. Disk sa on dokáže pokaziť nej a páska detto. Uh, ale keď sa zamyslíme na takých starých egyptianov, ktorí, ktorí to namalovali pred pár tisícami rokov uh, v Egypte. No,
0: tesali, v tesali, tesali do tých skáv a do tých skôr. Ale informácia
1: proste. prežila tisíce rokov a vieme, vieme to prečítať dodnes. No. To takže, takže áno, čiže to, s tým uchovaním dá súhlasím. Je, je, čo som... Jediné, čo zatiaľ prišli na to, že ako uložiť dáta naozaj naozaj na dlhodobo, je buď to úplne izolovať od, od nejakých podmienok, ktoré by tie dáta mohli poškodiť, ale, alebo použiť taký spôsob, že na cd na DVD-čko naniesie ešte tenkú vrstu, ktorá to ochráni. Oh. Ale to už je zase iný level
0: oh, a iné peniaze. Ste, ja len poviem jeden príklad, že ako... Hm. Samozrejme, pre každého človeka sú najdôležitejšie tie nejaké osobné dáta, ja neviem, fotky a podobne. Bol som si vedomý toho, že to proste tie dáta, fotky a podobne, že sú poškoditeľné na týchto CD-čkách, tak som si to nahral na štyri rôzne druhy, akože svoje tie fotky, ako čo bola dcéra malinka, syn malinky a tak na štyri rôzne druhy. Po nejakých dvoch rokoch alebo troch som to chcel prečítať a dve cd už som neprečítal. Mm. Hej? Tak znova no. som to musel obnoviť a tak toto hej, pravidelne hej. raz za 3-4 no. roky obnovujem. Pokúšam sa to zachovať, ale vidím, že to asi nebude mať dlhé konanie. No. Dobre, potom
1: taká ďalšia zaujímavá téma, tak asi o tom všetky, všetci vedia, je government shutdown v, v Amerike.
0: Mne a... <laughs> to aj. ešte prípada ako, ako taká pravidelná repríza, každý rok sa, skoro každý rok sa opakujúca. Niekto chce dosiahnuť, aj pokiaľ ten government má opozíciu v tom parlamente, tak im neschválime ten rozpočet a budeme sa teraz tváriť, že sme veľkí, akože bu, bu, bu. Len pripomeniem, ako to vlastne funguje v Amerike, v Amerike sa vždy schváli nejaký rozpočet a navýšenie toho rozpočtu musí schváliť parlament. Samozrejme, že každý vie, že sa to za určitých podmienov vždycky schváli, ale je na to zákon, že nesmie prekročiť, ako keby bola dlhová brzda u nás. A musí, musí s tým súhlasiť v podstate, musí s tým súhlasiť väčšina toho kongresu. No, Takže neschválilo sa zvýšenie, zvýšenie toho stropu, ktorý môže vláda minúť. No a neschválilo to kvôli tomu, že aspoň Donald Trump ako administrácia Donáda Trumpa aj, že oni mi nechcú, že sa tam nedohodli kvôli utečencom. No, a
1: kvôli že tej stene medzi USA a Mexikom? No, kvôli tomu. No, no, no. Ako, ja to moc nepovažujem za, nejaký, za, nejaký za nejakú veľkú udalosť. V zákluku sa to schváli a budú fungovať a fungovať ako zvyčajne. Ale je to len taký ďalší klinec do, do rakvy tej americkej politiky, jak sa tam tí demokrati republikani žerú a už naozaj že, že do krvi. Sice stalo sa to aj za vlády Baracka Obamu, ale jemu sa to stalo tuším, tuším v tom druhom období
0: keď, keď vlastne už nemali, nemali tam väčšinu. Ale, áno, áno, áno. ale je to, to vždy palica, hejte. Proste ten kongres, respektíve tam nie je taká, taká disciplína ako u nás, hej, že každý musí hlasovať, pokiaľ je z tej strany, pretože niekto ukáže hore palcom alebo dolu palcom. Oni sú zodpovední, tí senátori a kongresmeni, sú zodpovední v prvom rade teda tým voličom a samozrejme sponzorom, ktorí ich do toho kresla dostali. Takže je celkom dobre možné, že väčšina ja viem, demokratov bude hlasovať za niečo a treba z nejakých 10-15 tých demokratov bude hlasovať naopak, pretože je to záujme, tých voličov. Napríklad bude nejaké obmedzenie zbrojenia, ale v tom tom regióne alebo v tej krajine, o ktorej on pochádza, je nejaká veľká fabrika, ktorá je na tom zainteresovaná, tak jasne, že nebude proti obmedzeniu protestovať, lebo by ho zožrali. Ja už by nebol zvolený. Tak jednoducho bude hlasovať tak, ako to vyhovuje jemu, pretože to je jeho vlastný záujem. Takže takto takto to u nich funguje. A preto tam je možné Fungovať na báze tých lobistických vzťahov. Čiže tam sú veľké organizácie, ktoré obiehajú tých jednotlivých zástupcov a snažia sa ich získať pre tú alebo onakú politiku alebo nejaký zákon. Je to, je to celkom zaujímavé, si myslím. A v každom prípade je to taký americký folklór.
1: Toto konkrétne áno, tento government shutdown vraj tomu neprepisujem nejaký veľký význam ale veľký význam má, má to, čo sa deje medzi na domácej politickej scéne v USA medzi a republikami a jak sa nahaňajú tie vyšetrovačky FBI, CIA, <rý> teraz vyšli zase nejaké informácie, že ako bývalá obamová vláda zneužívala FBI a CIA Vymaza- ja podčúva- vymazala-,
0: vymazala odpočúvané záznamy
1: ej? Áno, 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 áno a jak sa odpočívajú navzájom, jak sa, jak sa naháňajú. Čiže tamto, tamto začína vrieť, no a celkom sa mi to ľúbi.
0: No, o, osobne si myslím, keď sa vrátim znova k tým voľbám, ako ja som neveriaco pozeral na to, že niekto dokáže nominovať človeka, ktorý má za sebou tak neuveriteľné prúsery, evidentné, dokázateľné, že iný človek by za tie veci sedel úplne akože doživotne. Pretože ak si nejaká ministerka zahraničných vecí svojvoľne, a to je jedno, že ministerka alebo ktokoľvek iný, svojvoľne zriadi vlastný poštový server. Administrátor toho poštového servera zverejní na nejakom hackerskom fóre IP adresu toho toho servera. A cez ten server ide pošta, ktorá má označenie prísne tajné ľudia, ktorí sa komunikovali s tou vládou, si na svojich vlastných počítačov uschovávali kópie najtajnejších, najtajnejších vecí hej, spolu s nejakými pornografickými materiálmi, no tak to je niečo neuveriteľné. Tá žena mala proste byť už na dosmrti uh, odstavená z politiky a oni ju nominovali uh, na, uh, do toho demokratického, za demokratov do prezidentského súboja. No to je niečo neuveriteľné. To
1: nezodpovednosť jej a aj jej podporovateľom.
0: To nie je nezodpovednosť, to je, to, to je absolútne zásadné flagrantné porušovanie zákonov a nehovoriac už o tom, že Clinton Foundation akože zbierala sponzorské dary od Rusov a takéto bohovadiny. A, 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 na nahá... a to sú dokázané veci, hej? A, a tu na niekto naháňa sa snaží vyhrábať dôkaz, Doteraz ešte neexistuje jeden jediný dôkaz, že Donald Trump bol platený Rusmi alebo že mal niečo s Rusmi. A napriek tomu, koľko to už je roka pol, a je čo FBI naháňa nejaké dôkazy, že Donald Trump je spriahnutý s Rusmi. A pritom uh, Hillary Clinton je dokázateľne, dokázateľne dostala peniaze, peniaze od Rusov za predaj uránu. Za predaj percent Toto je niečo neskutočné. A tu niekto hovorí o principiálnej zásadovej politike. Ja mám z toho skutočne srandu, pretože toto je niečo, čo nemá jednoducho obdoby. A osobne si myslím, že toto vôjde do dejín nielen politických, ale aj do dejin žurnalistiky. Preto... Uh, na to,
1: jak som povedal, že mňa to, mňa to celkom baví. A na toto to to majú českí bratia jeden veľmi dobrý výraz, ktorý, ku ktorému nemá Slovenčina ekvivalent a to je podívaná. <rý> je to naozaj podívaná, čo sa, čo, sa, čo, sa deje, čo sa deje teraz v Amerike a pripomína mi to uh, ten myší uh, raj. Ten, uh, ten uh, neuveriteľne rýchly úpadok spoločnosti.
0: Uh, áno. Uh... To je presne ono, aj, pretože to nemá absolútne žiadne logické, logické opodstatnenie. Ja si vôbec neviem predstaviť spoločnosť, kde platia nejaké formálne pravidlá. Spoločnosť, kde skutočne keď sa ja dohodnem s niekým aj na nejakých pravidlách, tak všetci to budú dodržiavať a keď to niekto poruší, tak bude automaticky vyautovaný. Aj.
1: Ono ono, vieš, čo už teraz prevláda? Už nie je to tá racionalita alebo, nie, alebo tie pravidlá, ale je to doktrína a ideológia. Čiže presne, ako, no ako padol bývalý systém, že tam boli, že to boli ideológovia, ktorí si v októbri 89 mysleli, že tento systém je dokonalý a najlepší a nikdy nespadne, tak rovnakí ideológovia a zaslepenci sú momentálne aj v USA. No, a nielen
0: WS. <laughs> a nielen vôbec. Ja som aj. práve dneska čítal jednu takú poznávku. Napísal Tomáš Hás, bývalý, bývalý poradca prezidenta Václava Klauza, ktorý sa ako neveriacu krútil hlavou nad tým, že na Ukrajine bola zakázaná kniha jedného anglického historika, aj renovovaný v Anglicku to bol bestseller aj o Stalingrade a tak, Na Ukrajine to zakázali z jedného dôvodu, pretože jedna scéna z tej knihe bola citáciou citáciou zo spomienok jedného príslušníka Wehrmachtu, kresťansky založeného, ktorý tvrdil, že videl, alebo bol svetkom toho, ako ukrajinskí nacionalisti popravovali židovské deti. A oni povedali, že, by to, že, že to nie je pravda. Že, vymysleli si, že to je, že to je záznam NKVD. Hej, samozrejme, že to, je, to, bola, to, bol, to bolo klanstvo, doslova. A že to proste kazí ten dobrý obraz <laughs> národných toho, že ako sa máme pozerať na tých hrdinov, ktorí vlastne tvoria históriu Ukrajiny. Tak zakázali túto knihu. To je niečo, čo presne ukazuje, že my máme absolútne dvojaký meter. Že máme, ako ty hovoríš, myší raj rozpad hodnút. Nikto sa nevzrušuje nad tým, že tam sú skutočne ľudia, ktorí presadzujú neonacistickú až fašistickú ideológiu a vyslovene tlačia na tú vládu, aby sa radikalizovala, aby robila určité veci. A my ich podporujeme, nám to absolútne nevadí. E, neviem si vôbec predstaviť, že v nejakej e, demokratickej krajine zakážu knihu. Knihu, ktorá je skutočne podložená, len preto, lebo ideologicky nesedí. Potom to nie je demokracia. A Oh?
1: História, história sa opakuje Čiže robia tie chyby Čo, čo bývali systémy, ktoré už padli Tak oh, celkom... Takú tak, 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 kniha Tibora Elieta Rostasa Pantarej sa uh, Panta k nej nepriznáva Že nesúhlasí s jej obsahom Pritom, pritom, pritom s, s obsahom Mein Kampf Tam nemá problém, hej, k, tomu, k tomu nenapíše nič No a výsledok, že ten, kniha Tibora Elieta Rostasa najnovšia, nekonečno Je už najpredávanejšia
0: <laughs> ale nesúhlasíme Ale, nie, ale nesúhlasíme, no tak... Ale... Nesúhlasíme to, ale predáme, lebo nám to nesie nehorázne veľa peňazí.
1: Ale bože. na tej strane, kebyže to nepredávajú, tak by sme, sme zase hovorili o cenzúre. To treba povedať. Ďalšia vec, čo mám zaujala... Uh... Trošku sú v v Čechách prezidentské. Ani nie kvôli tomu, že, že Zeman a ten druhý uh, kandidát je, je to aj kvázi jedno, kto vyhrá. Lebo prezident v Čechách tiež nemá veľkú funkciu, skôr reprezentatívnu ako na Slovensku a Česká republika je tiež síce väčšia od nás, ale stále je to malá krajina. Ale čo som si všimol, jednu zaujímavú vec, že hovoria tam o rozdelenej spoločnosti že Zeman tam rozdieluje spoločnosť. Pozrieme sa na USA, rozdelená spoločnosť. Pozrieme sa na nás, na spoločnosť. Pozrieme sa na Francúzsko, Nemecko, rozdelená spoločnosť. A ja som tak zamyslel, zamyslel nad tým, že jak je to možné? Ako je, je to možné, že vlastne spoločnosť jednotlivých štátoch, krajinách, národoch sa takto delí a väčšinou to vychádza tak 50 na 50. Hej? A No myslím, myslím si, že to môže byť asi tým, tým volebným systémom, že máš, máš niekoľko kandidátov, 10 a viac, a do druhého kola postupia vždy dvaja. A medzi týmito dvoma sa potom volí v druhom kole. Uh, no moja otázka znie, na ktorú momentálne neviem odpovedať, taká filozofická otázka, nespôsobuje tento volebný systém uh, rozdelenie spoločnosti v konečnom dôsledku? Na, presne, na prakticky presné polovice, čo je potom veľmi nestabilné, čo je potom, to potom um, môže byť naozaj, že to môžeme zkrátka dôsledky, aké to má teraz v USA, že ako sa tam idú po krku jednotlivé strany.
0: Fú, toto ja neviem povedať, ale uh, problém ani ja nevidím, uh, nevidím uh, uh, v tom rozdelení, vždycky to totiž bolo, že demokrati keď boli uh, s republikánmi tak v Amerike, tak málo kedy boli jednoznačné víťazstvo. väčšinou to boli tesné víťazstvo. raz boli tí, alebo tamtí. Problém bol ten, že demokrati, keď si zvolili svojho prezidenta, republikani to akceptovali a opačne to platilo tiež. To znamená, že OK, vyhral tento človek, získal väčšiu podporu, sme v demokratickej spoločnosti, akceptujeme to, a budeme, a budeme mať príležitosť o 4 roky, o 8 rokov a tak ďalej. Uh, a, uh, avšak uh, v tomto momente uh, je uh, veľká časť spoločnosti nastavená tak, že uh, naopak uh, my, uh, pokiaľ nesúhlasíme s týmto kandidátom, budeme robiť všetko preto, aby sme mu znemožnili uh, jeho činnosť, uh, budeme vystup- proti nemu uh, vystupovať. Aj napriek tomu, že by sme mali dehonestovať samotnú krajinu. Príkladom je to, ako vystupujú proti, či už proti Zemanovi, alebo proti nejakým iným tým reprezentantom štátu. Ľudia, ktorí sú niekde na medzinárodných fórach, typicky europoslanci, hej? tak vyslovene lobujú proti, proti politike, ktorú treba tá krajina robia, ktorej reprezentantom je aj ten nejaký človek, s ktorým oni nesúhlasia. A toto mi príde úplne zvrátené, že sa klade ideológia nad tie hodnoty, ktoré boli kedysi predtým, akože dané, konzervatívne, že akceptujeme to a niekde nad týmito našimi žabobnými vojnami, lavica, pravica, demokratia, bla, 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 tak je ešte niečo iné, hej, štátny záujem. Hej, a to, čo bolo kedysi, čo povedal Palmerston, hej, že, že sme povinní nasledovať záujmy krajiny a že je v podstate jedno. A to bolo v inom kontexte, ale dôležité bolo, že či bol taký alebo onaký, tak v konečnom dôsledku vždycky robil ten, tú politiku prakticky jedným spôsobom. A zober si napríklad Borisa Johnsona. Aj, to je minister zahraničných vecí ktorý sa hlásil ktorý vystupoval keď bol starosta Londýna aj ako zapálený kritik vlády ktorá, ktorá robila nejakú nepriateľskú politiku voči Rusku a že on sa hlásil za rusofila a neviem ešte čo prišiel ako minister a je z neho jastrab ale on nie je jastrabom kvôli tomu že, že je taký on obhájuje záujem Veľkej Británie, ktorá, ktorá takúto politiku presadzuje a vyžaduje. Hej. Preto, preto hovorím, že toto je určitá politická kultúra, hej, ktorá, do ktorej my sme trebazne dorastli a na druhej strane západ ju postupne pomalinky
1: stráca. ju stráca podľa mňa aj preto lobo vyhrávajúci lobisti, čiže bohači vyhráva. A k tomu, k tomu asi to poviem len toľko, že ďalšia vec, čo ma, čo ma zaujala je uh, tuším zajtra bude Svetové ekonomické fórum v Davose ale organizácia Oxfam vydala správu, že ako sa rozdeľuje svetový majetok na tejto planéte. Veľmi dobrý článok na Finwebe hospodársky novin alebo respektíve uh, respektíve na správa ČTK nádpis, horné percento ovlada 4 petiny bohatstva, chudobnejšia polovica ľudstva nezískala nič, ukázala analýza. Podľa správy 3,7 miliardy ľudí, teda polovica ľudí na Zemi nezískala z minuloročného svet, svetového rastu vôbec nič. Čiže uh, bohatí bohatnú, chudobní chudobnejú.
0: Len pripomenie, a... že za minulý rok čísla prekonali očakávania analytikov a, a ekonomov Medzinárodného menového fondu uh, a týkalo sa to v prvom rade všetkých rozvinutých krajín a tie zároveň potiahli aj ekonomiku krajín, povedzme, krajín Brixu, ktoré išli ako neočakávane hore. Išla hore Brazília, išlo hore Rusko, išla hore Čína, India troška poklesla, ale išlo to, išlo to hore, ale majú z toho prospech, ako si povedal, len tí
1: najbohatší.
0: To je 1%.
1: Tak, tak, Len ty najbohatšie. Potom moja otázka znie, keď to skombinujeme s tou politickou nestabilitou, s tou klimatickou nestabilitou, povedzme. Máme tu takúto ekonomickú nestabilitu, lebo sa vytvárajú rozdiely, tie nožnice sa stále zväčšujú. Dokedy je to udržateľné? Myslím, táto spoločnosť, tento stav, ktorý tu momentálne je relatívne, relatívne kľudný, povedzme to, a uh, Dokedy to, je, dokedy to je udržateľné, keď bohatí budú stále bohatnúť a chudobní budú chudobniť. A potom sa, potom sa e, tá politická špička čuduje, že ľudia volia alternatívne strany, alebo možno oni volia extrém, extrémistické, keď e, s týmito štandardnými politickými stranami sa stále deje toto, že tie nožnice sa stále zväčšujú. A čo, proti tomu, čo sa proti tomu robí? prakticky nič. Európska únia označila niekoľko krajín za, za daňové raje, kde sú obrovské peniaze. Som čítal niekde štúdiu, že by tam malo byť okolo 80 miliard uh, áno, 80 miliard dolárov. je je málo, 80 biliónov.
0: Tak. Biliónov, biliónov.
1: 80 biliónov, biliónov. Tak, biliónov. biliónov Už
0: som sa ťekto aj povali nejaké hey. mesačné kvantitatívne uvoľňovanie Európskej centrálnej banky.
1: Hej, hej. Uh, to je okolo HDP, ročné HDP tejto planety. hej. Uh, takže toto, keby sa napríklad zdaní, alebo keby že tie krajiny nejako donútia, Európska únia sa, sa niečo snaží robiť, ale je to strašne pomalé. To sa uh, označila krajiny, označila krajiny za daňové raje, všetky okrem, okrem Európy. U nás údajne žiaden daň vyrajnený, ani v Monaku, uh, ani v Lichtenšťansku nikde. V, v Európe geografickej. Hm. Čo samozrejme, že nie je pravda, alebo ich tenštensko, aj Monako sú obrovské da neveraje. No,
0: jednak to, a... a jednak sú to práčky. Aj sú to práčky. Čiže
1: táto správa len potvrdila to, čo, 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 čo alternatívne médiá, alebo slobodné médiá uh, hovoria už dlhodobo, že, že bohatý, bohatnú, chudobný chudobnejú. A teraz, vyš, te, teraz vyšla tá správa, že z minuloročnosť svetového rastu a teda, polovica, teda polovica ľudí nedostala vôbec nič, čiže všetko to, zhab, polovica ľudí e, nedostala nič a všetko to, všetko to zhabalo to horné percento, alebo tie horné 4% percenta ľudí. Takže ako chceme potom vyrovnať nejaké, nejaké sociálne rozdiely, ako chceme potom zabrániť ekonomickým
0: imigrantom. Ktorý... Budeme o tom pekne hovoriť. Ako? Budeme o tom pekne hovoriť.
1: A, budeme, a zaobalíme to do pekných slov. A budeme a, do
0: progresívnych, však uh, musíme byť progresívni. Dneska to fičí. progresívne Slovensko je dneska v kurze. Takže, hej, hej. takže takýmto spôsobom to uh, zrejme, zrejme bude fungovať. Uh, ja by som ale tejto uh, časti povedal, he, že alternatívne médiá, uh, ja nemám ten, rád ten pojem, lebo ja im nehovorím alternatíva, ja im hovorím komplementárne médiá. Uh, pretože no, ten uh, tzv. mainstream, uh, on uh, z rôznych dôvodov, sa vyhýba oči tým témam. Hej, keď si odmyslím manipulácia, tak proste vytesňuje zo svojho záujmu niečo. Pokiaľ máš mať kompletný obraz, potrebuješ mať informácie aj o tom, čo je vytesnené z toho mainstreamu a to sa práve o to práve sa snažia médiá toho, čo, čo im hovoria alternatívne, ale alternatíva znamená niečo ako keby opozitné. Ale ten kompletný obraz človek dostane jedine vtedy, keď si prečíta nejakú tú správu z toho mainstreamu alebo zachytáva to, čo sa okolo niečo, okolo nejakej témy hovorí obecne. A plus si to doplní z nejakých iných zdrojov. Hej? To znamená komplementárny, znamená doplnený, doplňujúci. A vtedy dostaneš úplný obraz a môže sa rozhodnúť, čo je asi tak správne. Lebo tá manipulácia môže byť aj zo strany. Toto mi hovoria, keď robia so mnou jedna reporterka rozhovor, že prečo sa zaoberám iba určitými témami. A ja hovorím však, ja sa nemôžem zaoberať ako sám, ako osoba, alebo ja neviem pár ľudí, ktorí robíme nejaké médium. Nemôžeme robiť kompletný informačný servis, aj pokrývať investigatívu, ekonómiu, aj na špičkovej úrovni, zahraničnú politiku celého sveta, domácu politiku a sociálnu a tak ďalej, kultúru. Musí, musí si človek vybrať niečo a vyberie si iba to, čo si myslí, že jednoducho chýba. Aj, v tom popise. A vtedy a, a som jej povedal a, OK, však ja viem, že to robím, ale viem aj prečo to robím, pretože to chýba. A keď niekto chce mať kompletný obraz, tak OK, nech si pozriete mainstream a zároveň nech si a, pozrie aj to, čo poskytujeme my. A vtedy dostane úplný obraz.
1: Tak, tak to isté, to isté vlastne uh, zažívam aj Jan na správodajské alternatíve, aj vlastne ostatní admini, že keď máš alternatívne správodajské médium kom, kom, komponentárne, teda ak svež, alebo slobodné, uh, tak, <rý> <rý> tak uh, na Facebooku iba, lebo správodajská alternatíva funguje iba na Facebooku, tak nemôžeš tam dávať uh, linky na články každých 5 minút. Vtedy by ťa Facebook označila za spam, a samozrejme, že uh, byť ťa začal ešte limitovať. Čiže každú hodinu, každé dve uh, Najčastejšie že každú hodinu by sa dal dať nejaký ten link, aby to nebolo označené, označené za spam. Ďalšia vec je, že tie, že tie komplementárne médiá nemajú taký rozpočet nemajú toľko ľudí aby dokázali robiť profesionálnu žurnalistiku na úrovni naozaj, že veľkých mainstreamových médií Takže no,
0: Čo, preto sa, napríklad, to čo, sa, čo sa, sa venuje jednej, jednej úzkej téme že, ktorej sa treba zrozumie alebo ktorá a ho baví aj, a... presne,
1: presne to je to to to, je to, že tá ktorá ho baví lebo, um, nemôže byť človek expert na všetko to sa nedá uh, keď, sa, keď sa niečomu venuje a niečo, niečo, to štud, niečo študuje dlhšie, častejšie tak potom uh, môže o tom aj nie, niečo vedieť na mainstream čo mi chýba je že uh, nespájajú informácie a uh, nedávajú, tí, nedávajú také tie uh, vzťahy alebo dôsledky, čo z toho všetko môže vyplývať. Keď si čl- uh, typický príklad je, 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 tá Syria, je tá Syria a to, keď čítá človek mainstream, uh, tak to je úplne o niečom inom, než keď si prečíta, keď, keď si prečíta článok, Dobre, je to, je to, je to blog Terezy Spencerovej. Tá dokáže, tá dokáže informácie zo, z, z rôznych kútov dať dokopy, dať ich do vzťahov a vyvodiť z toho záver toto málo, málo kto vie a dať to do, vlastne do súvislosti tieto, inf, tieto informácie a ona to vie v jej článkoch e, hlavne o Syrii, o Blízkom východe robí veľmi, veľmi
0: dobré No, máme a... telefón. E, pred predstavkou si dáme ešte jeden telefon áno, počujeme sa
2: No, dobrý večer. Dobrý večer. Ja to znovu, ale už to mám na najlepšom telefóne, na inej, <laughs> lebo Old Tuny ako si nechytá sa, tak je Orange. Uh, chcem sa opýtať a vrátiť sa k tomu výskumu alebo štatistike Oxfamu. Ja sa nechcem opýtať, lebo mne stále vrtá hlavová, tým, že som trochu ekonóm, tak uh, sa snažím uh, tie súvislosti uh, že Prečo sa to deje, jak sa to deje? Nemyslíte si, a to je na vás ako otázka, že problém je v tom, že v podstate žijeme vo veľkej lži. Neviem, či ste počuli posledné vyjadrenie Alana Delona, ktorý povedal, že vôbec neľúčuj, keď zomre, pretože tento svet je podlý, zlý a ano. proste povedal, že je to len o podvodoch. Rovnako to povedal profesor Schiller z americkej univerzity Nobelovec v roku 2013, myslím, to bol, ktorý povedal, že keď iný klamu, musíte klamať aj vy. A chcem sa dostať k meritu veci, a čo sa chcem opýtať vás, že čo si o tom myslíte, že nie je problém napríklad, jak funguje bankovnictvo, ten frakčný systém, to je jedna vec. Druhá vec, teda spojitá vec, že v podstate frakčný systém, to je pyramída poncio-schéma, to znamená, že oni v podstate títo títo ekonómovia, finančníci, oni musia vedieť, že ľudí vedome klamú. To znamená, že systém je podvodný. A žijú a vytvárajú ľuďom nejaký metrik, nejakú ilúziu. Veď nie je normálne, keď dochádza kvantitatívnemu uvoľňovaniu ECB, Fedu a inflácia sa nezvíja. Čiže tu, aké by neplatili fyzikálne zákony, to hovorí aj profesor Stanek. Tak ja sa chcem opýtať, že čo si o tomto myslíte, že tento systém sa dostal do slepej uličky a oni v podstate už len chcú, aby to nejako nejako uh, predlžovali uh, tú komu a, a, alebo tie krče smrteľné a uh, v podstate uh, my, obyčajní ľudia, na to zase doplatíme, lebo to padne celé. A stane sa to, čo bol ten film hospodárska kríza, kde je ten americký minister financí Paulson, myslím, to bol vtedy mm. niečo prešiel z Goldman Sachs, Sachs, <laughs> Sachs, Sachs uh, uh, kde povedal, že do týždňa nebude v Amerike mlieko chlieb. To znamená, že m, čo si o tomto myslíte, že či, či uh, žijeme v obrovskom
0: klamstve? Hm. Dobre, skúšame. Ďakujeme.
2: Mm.
1: Neviem, či by som to nazval priamo klamstvo, ale ale určite ten ten systém je, dá sa povedať, taký podvodný, falošný, dá sa povedať, lebo ten frakčný systém spôsobuje, že peniaze vyrábate z niečo a vyrábate ich z dlhu. Čiže peniaze sú dlh. Tento systém sa zachránil len na základe dlhu. Čiže žijeme žijeme, z... Z, z budúcnosti, z budúcnosti našich detí a budúcich generácií, lebo sa vlastne zadlžujeme a vlastne naše potomstvo bude musieť uh, tento dlh nejako zaplatiť. Uh, co sa týka tej záchrany toho systému a predloženie tej komy, úplne súhlasím. Úplne súhlasím, v roku 2007-2008 sa im to, sa, sa im to úplne z- zosypalo, m- rozpadlo uh, medzi rukami a zachránili to, zachránili to spôsobmi, celý systém zachránili spôsobmi, o ktorých hovorili, že nikdy v živote robiť nebudú. Príklad um, znárodenie F- F- Freddie Mac a Fannie Mae, to sú, to sú dva obrovské hypotékarné uh, domy v USA, to, čiže to si predstavte, že vlastne v USA, v kapitalistickom centre niečo zoštátnili uh, a potom kvantitatívne uvoľňovanie, čiže tlačenie peňazí, uh, to pred rokom 2007-2008, kebyže poviete, že, že, uh, že Japonská centrálna banka, Európska centrálna banka, Anglická a aj, aj Fed, Americká centrálna banka budú tlačiť peniaze, ale sa zachránili tak by vás poslali do bláznica s tým, že neviete o čom hovoríte
0: no, že, um, že by sa zodpovední bankári by k tomuto nikdy už ne,
1: nepristúpili tak, a ukazovali by na Zimbabve pozrite sa čo, čo sa stane, keď budete tlačiť peniaze skončiť ako v Zimbabwe budete mať obrovskú infláciu čo sa týka tej inflácie, prečo sa ne, neukazuje inflácia, a hoci sa tie peniaze tlačia môj laický názor je ten že tie peniaze vytlačené nešli do systému, do obehu e, medzi ľuďmi. Ako náhle by tie peniaze, e, peniaze, ktoré vytlačí e, Centrálna banka, sa dostali na ulicu do obchodov a do našich peňaženiek, vtedy by nastala tá, tá inflácia. Tie peniaze však zostali, by sa dalo povedať, že vo finančnom svete. Na to, aby zachránili tie predlžené banky,
0: Jednak, jed, jednak to, ale uh, v podstate to ide do uh, tých uh, investícií, však o tom je vlastne tá bublina, uh, bublina uh, rastu tých uh, indexov akciových trohov. Ak, no, uh, kaž...
1: to je, to je uh, peniaze, dostávaj, peniaze dostávajú banky, uh, firmy si dokážu uh, potom za veľmi nízky úrok to peniaze požičať a čo spravia tzv. Uh, stock buyback, čiže nakúpia si vlastné akcie nakúpia si, nakúpia si vlastné akcie a potom samozrejme, že akciový trh, indexový trh vstúpa... A my a všetci sa na to pozerajú, že hurára cená ekonomika. Nie. Rastú len tie, len tie indexy a tie akcie, ktoré už dávno uh, si žijú vlastným, vlastným životom a neopisujú reálnu ekonomiku. To je, to, je, jak to stane, nazýva veľmi správne, je to virtualizácia bohatstva. Tie peniaze alebo tá hodnota, ktorá je v tých akciách sa môže kľudne veľmi rýchlo stratiť a môže to padnúť. Presne je presne takisto, ako teraz padol Bitcoin.
0: No, mne osobne sa hrozne ľúbilo uh... Čínska agentúra DAGON uh, je agentúra, ktorá hodnotí uh, realitu, alebo snaží sa aspoň hodnotiť realitu, uh, tak uh, <laughs> z toho bola akože veľká sranda, že Amerike dali, uh, dali uh, rating na úrovni nejakej Venezuely alebo Kolumbie, <laughs> pretože... Uh, Jediné, čo zachraňuje momentálne Ameriku, je ten je ich
1: dolar. Je ten ich dolar, lebo stále je to najroširnejšia mena, je, je to ako re, svetová rezervná mena, čiže po tejto mene je stále dopyt aj kvôli, aj kvôli tej rope, teda petrodolár, a proti tomuto sa momentálne teraz, no už dlhšie, útočí uh, Rusy, Rusy uh, začínajú uh, kašľať na dolar, to je Čína, to isté ide spraviť Venezuela svoj, svoj virtuálnou menou Petro, uh, takže a, ak Amerika stratí túto obrovskú, obrovskú výhodu v jej mene, tak potom naozaj môže skončiť ako Venezuela.
0: No, a o tom, o, tom sú aj tie, o tom sú aj tie indexy, tie te ratingy tej čínskej agentúry, pretože to čo, to, čo vlastne predvádzajú tie tri veľké ratingové agentúry, agentúry aj tak, to je čistá politizácia. Jednoducho, oni si nemôžu dovoliť dať Ameriku, Amerike nižšiu, uh, nižšiu známku ako AA však uh, myslím, že standardné PUR da, raz dala
1: No opravím, tuším standardné PUR má teraz Amerika AA alebo AA+, Skrátka nie je to ten najvyšší rating a tuším stále, to nie je ten najvyšší rating.
0: Lebo, lebo viem, že, viem, že z toho bola veľká afera, keď dali akože o stupeň nižší a v, mm-hmm. americký, americká vláda normálne ako zautočila aj, aj sa vyhrážala že a... páky začala, začala hľadať aj teda použila páky a okamžite ten ďalší rok sa vrátil a vrátil rating na to a, a
1: Nie som a... si teraz istý, to by si, sa dávali ľahko veriť ale čo je, čo je veľmi také by som povedal že čo bude robiť Amerika keď pôjde ekonomicky dole hoci má najsilnejšiu armádu na svete a toto to je nebezpečné.
0: No, o, vždycky v histórii, ako povedala o, v tej jednej o, diskusii s so Osulíkom jedna nemecká politička, no však vždycky v histórii sa tie dlhy spálili vojnou. <laughs> a tak <nošala. laughs> to, to, je, to je, Ale je to pravda. Je to pravda. No, o, len no bohužiaľ, o, ak niekto má spolu s Rusmi najväčší počet atomových zbraní a teraz o, a reálne o, voj, o, Vojnou sa dneska dá spáliť už len svetovou vojnou, pretože uh, nejaká vojna uh, s krajinou typu, typu Sýria alebo čo aj nejakými trhmi nič nezahýba. Aj, ale, takže musí to byť masová globálna vojna, do ktorej sa um, proste bude investovať akože bilióny a bude, bude uh, všetky, uh, všetky uh, pravidlá padnú, No ale toto je jediná jedin globálna vojna a pokiaľ sa do toho zapoja všetky krajiny typu Rúsko, Čína a atomové, atomové mocnosti, no tak to bude posledná vojna. Hej, okay. tak. tak. Bohužiaľ. Dobre, dáme si pesničku, po pesničke sa opäť uh, vrátime, aby sme neboli takí, uh, takí uh, ako sa tomu hovorí, že pesimisticky. <laughs> Dobre.
1: Ja som si myslel, že, že, som, že som pesimista, respektíve negativista a potom som objavil Facebookový profik, profil Alex, Alexandra Ača. <laughs>
0: <laughs> no dobre, ok.
2: My sweet Lady Jane When I see you again Your servant of I And will humbly remain Just heed this plea, my love On bended knees, my love Is wrong, my love Your time has come, my love I pledge my throne to Lady Jane I wait at your ease The sands have run out For your lady and me Wet luck is nigh, my love Her station's right, my love Life is secure will Lady
0: Jane Takže sme tu opäť po pesničke. No, budeme sa venovať tej našej hlavnej téme. Ešte je tu na otázka lubo z Košíc. Tvrdí, teda, že som naivný a som obeťou politickej orientácie, pretože názory na klimatické zmeny, ktoré kritizujem, hlásajú ekoaktivisti, väčšina klimatológov a skôr lavicovejši orientovaní politici a odborníci. A že keď im neverím v politických otázkach, nie som schopný uveriť, že by sme mohli a tak ďalej. No, je to vec, ktorá, ktorá je skutočne ako rozporuplná a nie je to otázkou politickej orientácie, ale je to otázkou toho, že mám fyzikálne zdelanie a niektoré veci sú fyzikálne jednoducho nezlučiteľné s tým, čo hlásajú mnohí, mnohí tí ľudia, ktorí sa prehlasujú za odborníkov, klimatológov a podobne. Takže toto je, toto nevyplýva z toho, že som nejako politicky orientovaný, ale naopak z toho, že som prirodzene skeptický a kritický asi tak. Dobre, toto bola otázka odpovedná Luba, boli tu na ešte nejaké ďalšie, ale tie sa nejak netýkajú tohto tohto, rozhovoru. No, poďme na tú Sýriu. Skúsme to nejako zrekapitulovať a shrnúť. Skúsiš ty? Môžem skúsiť,
1: ale je to naozaj na veľmi, veľmi dlho. (laughs) Sýrský konflikt je už od roku 2011, ale to, čo sa tam deje, už bolo už, už vlastne Prvotné príčiny začínajú po, po Prvej svetovej vojne. Po Prvej svetovej vojne, keď si, keď si tam á, Francúzsko Anglicko, vtedajší kolonizátori, vytvorili dva umelé štáty, Sýriu a Irak, okay. kde, kde si nakreslili vlastne hranice tak, ako, ako oni chceli, s tým však teraz stačí sa na ich pozrieť na ich hranice, aké sú to rovné čiary tak to by štát za normálnych okolností nikdy nevznikol. S tým, že sú tam pomiešaní šíti a suniti, čo by taktiež za normálnych okolností nikdy e, nevzniklo. To sú, Sýria a Irak sú umelé štáty a vytvorili, Síria je bývalá francúzska kolónia, Irak je bývalá britská kolónia.
0: Pripomene, Preto... že to bola sajspíkotová dohoda.
1: Tak, tak, tak. Už som to meno, jak sa to presne na, nazýva. Ehm... Ďalšia vec je, prečo, sa, prečo je v Iraku aj v Sýrii taký, poviem to nie, že bordel, ale chaos, je, že veľa mocností má, má záujem o toto, o toto územie a to z toho dôvodu, že keď sa pozriete na mapu, geografickú mapu do Blízkeho východu, pozrite sa, na, pozrite sa na Irak a má krátke, malé pobrežie s Perským zálivom a Sýria jej susedný štát má pobrežie s ostrodozemným morom. Takže tieto dva malé štáty rozdeľujú celý arabský polostrov a Afriku od uh, Ázie a Európy pevninou. To je neskutočne strategicky dôležité územie. Uh, hlavne keď chcete uh, pre, postaviť plynovod alebo ropovod uh, zo Sáudskej Arábie alebo Kataru uh, do, do Európy. A ďalšou, ďalšou vecou je, že mh, samozrejme ďalšou, ďalšou príčinou toho konfliktu celého uh, je ropa zemný plyn. Potom môžeme do toho pridať aj, t- aj to globálne oteplovanie, keďže Sýria zažívala obrovské sucho uh, roky pred, uh, roky pred uh, tou Arabskou jarou. V roku 2010 to bolo. Uh, uh, Rusko zažilo obrovské, obrovské sucho a Rusko ako veľký, veľký pestovateľ obilia a zrazu povedalo, že nebude nič exportovať, lebo malo aj ono veľmi nízke úrody. A to zvýšilo ceny, to zvýšilo ceny a, potravín, ktoré už boli aj tak pre, pre mnohé, štáty, mnohé štáty drahé. A tak sa to začalo, tak sa to začalo v Tunisku, potom to tu prešlo, pot, potom arabská jar prešla do Egypta a tak ďalej, a tak ďalej. O tom ďalšia príčina toho konfliktu je obrovská populačná explózia v celom arabskom svete od, od Alžírska až po Pakistan. Až po Pakistán, kedy niektoré štáty mali, mali uh, zaznamenali až zdvojnásobenie počtu obyvateľov za veľmi, veľmi krátky čas. Napríklad taký Egypt mal po to svetovej vojne vyše 30 miliónov obyvateľov. Dnes má takmer 90 miliónov obyvateľov. Hej. a, to, a najvie, jeho najväčší dovozný artikel je sú, sú, potraviny. sú potraviny takže um, toľko asi k tým krátkým príčinám tým niekoľkým príčinám ešte, ešte sú tam a aj ďalšie, samozrejme boj šítov a sunítov. Uh, Izra- Izrael uh, má záujem oslabiť uh, silnú Sýriu uh, a Sýria je aj spojencom bývalého Sovietskeho zväzu, momentálne Ruska. Rusko má uh, v Tartuse námor, jedinú námornú vojenskú základňu v Stredozemnom mori. Čiže ak by padla sírska vláda, tak prvé čo, by, prvé, čo by spravila nová vláda, ktorá by, sam, ktorú by, ktorá by bola dosadená Američanmi, tak by vyhnali Rusov z, z Tartusu a tým, by, tým pádom by, státili, by Rusy stratili celé stredozemné more. A potom ešte mocenské chuťky. A Turecka, ktoré, sa snaží dost, ktoré sníva o veľkej otomanovej ríši, čo je vlastne bývalé Turecko, Uh, dobre, to, to je niekoľko tých príčin čo všetko vlastne spôsobilo to, že to, že to tam takto vybuchlo a uh, keď sa pozrieme na to, čo sa deje posledné posledné mesiace možno rok, dva uh, mart, uh, v septembri v septembri 2015 uh, tam prišli uh, Rusy do Sýrie a dá sa povedať, že islamský štát už bol porazený je tam, majú tam ešte pár dedín, ale to už je naozaj nič Uh, medzičasom bolo, bolo povstanie, v roku 2016 bolo, bolo neúspešné povstanie v Turecku uh, čo,
0: čo, a pokus, o pokus o prevrat Ako? Pokus, tak, 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 pokus, pokus o prevrat A pokus o prevrat a ešte doplním uh, pokus o vraždu súčasného prezidenta uh, Recep Tayyip Edoána. Tak, tak
1: A toto je veľmi dôležité, lebo Turecko, ktoré momentálne robí ofenzívu v Sýrii v tej Syrii ešte poznámka keď v roku 2015 keď tam prišli Rusí, tak naozaj to vyzeralo, že Bašara padne, že sírska vláda padne že tu neudrží, lebo mala, bojovali na mnohých frontoch niekde som čítal, len tak, tak pomimo, že mali 88 otvorených frontov
0: Jednak to a jednak oni, tí teroristi už boli fakt na predmestiach, islamský štát už dosahoval priamo ako do, na predmestia Damašku Hlavného tak, tak, tak. mesta, aj? čiže to, to si človek, keď si predstaví tú mapu, tak mali skoro ja neviem, dve tretiny Sýrie pod kontrolou.
1: Tak. Samozrejme, veľa z tej Sýrie je púšť, ale predsa, ale predsa. No, taká, taká poznámka, že bolo by veľmi dobre, keby, že si u, užívateľia otvoria, ak majú prístup na internet momentálne, respektíve majú predsať počítač, nech si otvoria mapu sýrie a najlepšie vojnovú mapu Sýrie a dám aj, dám aj taký link poviem uh, liveua, uh, liveua, a live ua map.com live a live t- a môže dať eš- je tam ešte aj, že Syria live map Syria live map sa to píše a tam človek uvidí, uvidí aktuálnu vojnú mapu a ako to je, je to všetko rozdelené aj, myslím si, že to bude veľmi dobré. Uh, pri tomto dialogu, lebo je to tam pomiešané. Je to tam naozaj pomiešané vysvetlovať to cez rozhlas, tý, tú mapu a, a tak môže byť dosť náročné. Čiže keď užívateľe budú mať tú mapu pred sebou, bude to určite... Ja
0: jednoduché. si myslím, že ľudia, ktorí počúvajú túto reláciu, tak sú aspoň čiastočne oboznámení s tým, že niekde sa nejaká Syria je, že sú tam takí a onakí. Aspoň, aspoň raz za život túto mapu, mapu videli, alebo majú aspoň nejaký ten prehľad. Uh, skutočne uh, nepredpokladám v tomto momente, že nás uh, počúva niekto, kto ešte uh, v živote nepočul o Syrii. Hej. Uh, takže, uh, keď uh, sa vrátim k tomu, čo sa uh, momentálne deje, ako si povedal, uh, v tom roku 2016 uh, prišlo k tomu, že uh, prišlo k tomu prevratu, pokusu o prevrat uh, a tam sú dva uh, podľa mňa extrémne dôležité faktory. Uh, tá turecká tajná služba je podľa všetkých kritérií veľmi výkonná a skutočne má nitky všade, všelikde teda a vie o mnohých veciach. A identifikovala, že tieto nitky vedú do toho gülenového hnutia a bolo to organizované z, z týchto alebo spolupráci, alebo s vedomím alebo s tichým súhlasom americkej strany a konkrétne vychádzalo to z tej záklane Incirlik, ktorá je priamo v Turecku. Čiže na jednej strane Amerika, ktorá, ktorá minimálne vedela o príprave tohto puču a na druhej strane Rusko, ktoré doslova zachránilo život prezidentovi Erdoánovi, keď mu tesne pred začiatkom alebo počas toho prevratu podali spravodajské informácie Tak
1: to je naozaj to, že, že to bolo pripravené pravdepodobne s tichým súhlasom USA je pravdepodobne, je špekulácia si myslím, ale na druhej strane Američania, čo majú tie spravodajské služby ktoré sú aj v Turecku a v Sýrii Vedia, majú toľké informácie, vedia odpočúvať. Čiže odpočúvali Merkelovej osobný telefon.
0: Preto hovorí z tichým súhlasov. <laughs>
1: a, a veľmi dobre vieme, čo nám ukázal Snowden, aké majú Američania schopnosti a praktiky a čo všetko dokážu robiť na tom internete. Takže nie je možné, n- myslím si, že nie je možné, že Američania o tomto pripravovanom púče nevedeli. Informovali Erdogana o tom? Nie. A, a to... Kto informoval Erdogana na najväčšou pravodobnosťou, sú Rusi.
0: Berie Hle... sa to dneska ako fakt. Aj? To znamená, že priamo od toho prevratu uh, uh, Putin bol pria, uh, doslova prvý uh, z tých rôznych zahraničných štátníkov, ktorý zavolal uh, do Turecka a uh, komunikoval priamo ako s, s týmto prezidentom. Uh, toto sú uh, na blízkom východe. Uh, Blízky východ je krajinou symbolov. Aj, my sa tu natvárime, že je pre nás dôležité nejaké ľudské práva. V skutočnosti sme extrémne pragmatickí a zmeníme kedykoľvek, čokoľvek, keď je to pre nás výhodné. Na Blízkom východe si hrozne vážia a cenia aj niečo, čo pre nás nemá absolútne žiadnu rolu, čo nemá pre nás žiadnu cenu. Toto gesto môže znamenať rozdiel medzi spojenectvom a medzi nepriateľstvom.
1: To je pravda, súhlasím, lebo aj američania hovoria, keď tí americkí vojáci, ktorí sú v Afganistane, hovoria, že ako náhle tam urazia nejaký symbol, tak to, že boli včera kamaráti s tými lokálnymi Afgáncami, tak už zrazu budú obrovskí nepriateľia a hrozí, hrozí že, ich, že ich zabijú za to, že im urazili nejaký symbol. A, treba si však uvedomiť, čo je, čo je Turecko čo je Turecko. Turecko je členom uh, NATO. Je to, ofici- je to vlastne náš spojeníc. Má druhú najpočetnejšiu armádu z celého NATO. A pozemnú Ako? armádu. Ako? Pozemnú armádu. Tak. Má, veľmi silnú, má veľmi, veľmi silnú armádu a keď sa človek pozrie na tú mapu, uh, kde je Turecko a vlastne kam zasahuje, tak je to veľmi strategicky dôležité územie z toho dôvodu, že, to je, že má prístup do čierneho mora a uh, pod jeho kontrolou sú úžiny pospor a Dardemeli, ktoré sú úžiny medzi čiernym morom a Egejským morom, čo je veľmi dôležité a má hranice, má hranice, dá sa povedať až k Iránu, taktiež veľmi dôležité a má, veľmi, má veľkú hranicu aj so Syriou a keď sa človek pozrie na, na históriu vývoja vojny v Syrii, tak si všimne, že uh, Slobodná Syrská armáda o teroristi, islamský štát, postupovali uh, postupovali od tureckých hraníc a samozrejme aj od, od jordánskych hraníc uh, z juhu. To by som povedal takú jednu zaujímavosť. Vieš, ako zistíš, uh, či je v krajine revolúcia, alebo či je na krajinu zautočené? No? jedno jeden, jeden, jeden také veľmi jednoduché pravidlo lebo hovor nám, že v Líbii je revolúcia v Sýrii je revolúcia pricom to nebola pravda a spoznáš to pomocou veľmi jednoduchého pravidla a to, že ak je v krajine revolúcia tak všetok bordel sa odohráva v hlavnom meste a vo zvyšku krajiny je pokoj ako náhle je na krajinu zautočené, tak ten bordel ide od hranic keď si zoberieš čo sa dialo v Tunisku všetok chaos a všetok boj bol v hlavnom meste Tunis. Na pobreží tí turisti ani netušili, že sa niečo v tej krajine deje. Hej. To, bola krá- to bola krásna revolúcia. To isté Egypt. Všetok chaos, všetok boj bol v hlavnom meste, v A turisti nevedeli o ničom, zvyšok krajiny netušilo. krajiny bol skratka pokojný. A teraz si zobrali. Líbiu. Hovorili nám, že tam bola revolúcia od Libiu dobíjali pol roka od východu, od Bengázy až na západ k Tripolisu. Takto revolúcia nevyzerá. To isté aj Sýria, keď uh, m, najväčší počet tých zahraničných bojovníkov, a to už veľmi dobre vieme, že, to cho, že cho, tí bojovníci chodili uh, k tomu islamskému štátu z celého sveta a, a chodili z Turecka a Jordánska do Sýrie, uh, tak to je jednoznačný dôkaz toho, že Turecko, náš spojenec, spojenec a člen NATO spolupracovalo s, tou teroristickou, s teroristickou organizáciou Islamský štát a liečili ich zranených dodávali im zbranie a tak ďalej, a tak ďalej. To, je, to je trošku nad, nadlhšie, ale to už je história keď sa pozrieme však, čo, čo, sa, čo sa začalo diať po tom neúspešnom puči tak prvá vec čo vlastne Uh, Erdogan spravil je, že, že sa ospravedlnil, ospravedlnil za to zostralené letadlo ruské. Druhá vec, uh, hm, ište okamžite začal nákup S-400, raketového obraného systému ruského uh, raketového obraného systému S-400, ktorý bol nedávno dodaný a ktorý jednoducho nie je kompatibilný
0: so zbraniami. Na... Ale nebol dodaný a nebude ešte hodne dlhodobu. No... Bola len podpísaná zmluva a vyplatená prvá tranža. Do E400 jednoducho fyzicky nie je možné, aby aby dodali. Tak rýchlo Rusy nevyrábajú.
1: No, dobre. Možno, že mám teda zla informáciu... Určite, nejaký, určite, sú zlé,
0: určite sú zlé. Uh, jednoducho to fyzicky nie je možné. Uh, E-400 je obrovský komplex, uh, kde uh, je nutné uh, v rámci uh, aj treba z obrany toho komplexu, uh, aby tam boli prítomné uh, nejaké protizduš, uh, teda rakety protizdušnej obrany, uh, ktoré by mali fungovať uh, po tej, nielen po tej uh, horizontálnej, ale aj po tej vertikálnej úrovni velenia Uh, to znamená, že aby to vedelo naozaj komunikovať. Väčšinou okolo týchto uh, batérie 400 sú rozmiestnené nejaké buky, uh, pancír s jednotky, do sa možno pancír S2 a m, ďalší komplexy, ktoré uh, bránia potom uh, tieto batérie. A na to treba dlhoročný výcvik, je, to sa nedá urobiť zo dňa na deň. Jasné, čiže... že nie, ale tak
1: nepo, nepotrebuješ, nepotrebuješ, nepotrebuješ ruské obranné baterie ako pancír na to, aby si aby si, si obranil svoje baterie S400. A potrebuješ,
0: no, potrebuješ. A... Preto, nie, pretože to je všetko uh, robené po datových linkách. Rov, uh, to znamená, že sú schopné tieto radary zdieľať uh, informácie z tých uh, vyšších úrovní velenia aj z tých e, prehľadových radarov aj v ja neviem, treba z tej e 400 až na úrovni toho Buku alebo Panzer jednotky. O tom je systém protizdušnej obrany.
1: Dobre. E, tak sa môžeme teda zhodnúť, aby sme pokračovali ďalej v diskusii, že minimálne to dodanie je už len otázka času.
0: <laughs> to určite áno, ale dôležité je, poďme ako v tej samotnej uh, Sýrii. Uh, dobre, uh, medzi tým sa stalo to, že uh, skutočne Turecko zmenilo stranu. Začalo komunikovať s Ruskom, začalo komunikovať s Iránom. Uh, Irán, uh, Rusko a Turecko vytvorili uh, trojuholník, uh, o ktorom by som Uh, povedal, že je absolútne nemožný a nerealizovateľný ešte pred nejakými 4-5 rokmi. A je to znamená, že uh, začali uh, navzájom koordinovať svoje aktivity a uh, v princípe došlo k tomu, že uh, sa uh, Turci, ktorí majú, uh, ktorí majú vplyv na uh, určité skupiny týchto teroristov a militantov, uh, hlavne toho turkického pôvodu, uh, v podstate ich vyzbrojovali a, a trénovali, tak by mali asi vedieť, čo z toho začať, kde pôsobia ako pôsobia, tak bolo nejakým spôsobom prislúbené, že sa vytvoria zóny deeskalácie hej, a Turecko bolo zodpovedné práve za tieto skupiny. Čiže na území, ktoré neovládal islamský štát a nebol pod kontrolou vlády, sa začali vytvárať skupiny, ktoré respektíve boli tam územia, v ktorých už bol relatívny kľud. Už sa tam nemuselo bojovať. Už nebolo treba vytvárať okolo nich armádu. Aj s tým súvisí momentálne tá koncentrácia síl, ktorú má tá samotná sírská armáda. Čiže môže dávať tie dneska už vycvičené sily aj patričným spôsobom vyzbrojené na konkrétne úseky frontu a tie, tie prístupy respektíve ten postup je ďaleko ráznejší pokiaľ sa skoncentruje takáto takáto veľká síla. To vidíme vlastne na juhu, na juhu provincie Idlib. Takže toto, toto je súčasť toho, čo je za tým, že tieto krajiny začali kooperovať a spolupracovať. Uľahčilo to, uľahčilo to dobitie tých častí, ktoré ešte sírská armáda nekontrolovala a umožnilo to, povedzme, väčší kľud na ostatnou zvyšku krajiny. Kde ale neostal, kde ostal ten základný problém je, a to je sever Sýrie, to znamená oblasť, ktorú si nárokujú Kurdi. Kurdi uh, žijú uh, v takých troch regiónoch. Jednak okolo, uh, okolo uh, tej, pro, toho mesta Afrin aj v tej provincii na, uh, na západe Sýrie, pri severných hraniciach s Tureckom. Uh, potom uh, je to okolo toho uh, známeho mesta Kobané. Aj, uh, to je uh, taký za stredom Sýrie, ale tiež pri tureckých hraniciach a potom až pri irackých hraniciach. Kurdi nikdy nežili dole na juhu Sýrie, tam boli arabské kmene. Aj, napriek tomu dneska vidíme, keď si pozrieme tú bojovú mapu, že oni zaberajú kompletne celý východ Sýrie za riekou Efrat. A toto je niečo, čo pre Turkov je ako červená, čiara, teda ako červená plachta prebíka. Pretože to, čo sa boja, čo je ich, okrem tých všakých plánov na revitalizáciu tej bývalej osmanskej ríše, je druhý veľký, veľký politický, druhá veľká politická téma, čo s kurdami. Kurdi žijú v Sýrii, kurdi žijú v Turecku, kurdi žijú v Iráne a v Iraku. Aj to sú najväčšie celky. A čo je, čo je s Kurdami veľký,
1: veľký problém, že je to jedna jeden z najväčších národov na svete, ktorý nemá vlastný štát. Ne, najväčší. <laughs> Povedal som si teraz, si teraz uh, Wikipédiu, je, sú tam aj nejaké väčšie,
0: ja som Ja som myslel, že to je najväčší. V každom prípade je to jeden z najväčších národov. Oni už svojho času mali pokus na území Iránu. Tam, tam bol niekedy, niekedy tuším po druhej svetovej vojne, alebo po prvej, teraz už neviem, bol pokus o založenie kudského štátu. A oni dokonca mali slúbený štát. Aj v rámci toho delenia, keď si, to, keď si tam kresili tí francúzi a angličania, Uh, nakoniec toho, uh, z toho vzýšlo, či padlo to. Uh, tak. No. Tak, uh,
1: Kurdom bol slúbený štát, ale nemajú ho. Kurdov momentálne z Wikipédie, čítam okolo 45 miliónov. Takže je ich 45 miliónov a tento národ nemá vlastný štát. Také Slovinsko má 2 milióny obyvateľov a majú vlastný štát. Avšak problém s Kurdami je, že uh, kde ten štát umiestniť, presne ako v prípade Izraela. Je ten štát umiestniť, ale keď si človek vyhľadá na Google uh, Kurdistan tak uh, vidí tam nejaké tie mapy že kde asi by uh, mal ten Kurdistan byť, alebo respektíve kde tí Kurdi žijú a je to, je, ide o to, že by zobrali vlastne územie štyroch štátov Turecka, ktoré, kde, kde zaberajú veľké územie Sýrie, Iraku a aj Iránu a s týmto, s týmto samozrejme majú všetci, všetky štyri štáty problém.
0: Minimálne Turecko ako veľmi militarizovaná krajina s autoritatívnym režimom, teda pod vedením silného prezidenta, je vôbec akože táto téma absolútne nepriateľná. Dokonca aj pre. Krajinu ako je Sýria, ktorá je dneska doslova rozbitá, kde je veľké množstvo týchto, týchto skupín, aj tie arabské skupiny, ktoré bojujú proti vláde, vystupujú proti vláde, tak vystupujú proti Kurdom a hovoria, oni nechcú rozdeleniť Sýrie, oni chcú ovládnuť Sýriu tak, ako je. Hej. Čiže oni <laughs> bojujú proti vláde nie kvôli tomu, aby získali len časť tej Sýrie. Oni chcú vládu v celej Sýrie, respektíve účasť na vláde v celej Sýrii. A toto pochopili dneska už aj kurdi, ktorí tvrdia, že nechcú teda samostatný štát, aspoň deklaratívne, a tvrdia teda, že uznávajú autoritu vlády, len chcú autonómiu. Uh, problém je, že uh, Spojené štáty, ktoré uh, dneska už majú podľa tureckej uh, tajnej služby uh, na území uh, uh, za tou riekou Eufrat uh, na východe Sýrie uh, už okolo vyše 10 základní, rôzneho typu, je stále základne, logistické a tak ďalej, uh, tak uh, uh, oni majú vlastné plány. A tie vlastné plány... Uh, zbudili na tureckej strane niečo, čo sa dá nazvať až zúrivosť. Povedať, že teraz ideme robiť alebo organizovať pohraničné bezpečnostné sily, to znamená pohraničníkov o sile 30 tisíc ľudí a s deklaráciou, že chceme len zabezpečiť stabilitu oblasti, no pre Turkov to znamenalo, že práve ste vyhlásili samostatný kurdský štát, ktorý si bude samozrejme nárokovať územia ďalej všade, kde žijú Turci, to znamená na tretine Turecka.
1: Tak, a toho sa Turecko veľmi veľmi bojí, Turci označujú celý kurdský národ za teroristov, čo je je naozaj veľmi odvážne, a, a čo, je, čo je už úplne, že ako, ako som spomínal v predchádzajúcej relácii ten dvojaký meter ten dvojaký meter keď, keď člen NATO vpadne už druhýkrát druhý vpadne do nejakého iného štátu bez povolenia bezpečnostné rady OSN a bez nejakého pozvania tej krajiny kde jeho armáda vošla tak to je jednoznačné porušenie medzinárodného zákona, medzinárodného práva a nikto o tom ani necekne. Nikto no. o tom ani necekne. Medzinárodné právo môže vyzerať tak, že môže, môže porušovať iba Rusko.
0: Uh, <Lion settling> a- a, tak medzinárodné právo môže porušovať uh, s- s- so sankciami iba Rusko.
1: Tak, <infrared> tak. majú taktiež uh, aj vlastne ďalší uh, čl- čl- člen- členovia na to, Uh, ktorí majú svojich vojakov v Syrii, tak ich tam majú ilegálne. To je porušovanie uh, Minister
0: zahraničných veci Spojených štátov amerických uh, prehlásil, že oni zo Syrie neodídu, lebo sa im uh, v úvodzovkách, lebo sa im tam páči. No, že, uh, chcú, uh, chcú zabezpečiť, teda, uh, aby vláda v Damašku, s ktorou nesúhlasia, ako vláda Bašara Lasada, uh, že, uh, že proste padne, že, že uh, tam nebude. Ale tak to je Uh, to je niečo, čomu sa hovorí uh, násilná zmena, aj, uh, čiže politika, politika násilných zmien. Uh, to je, a to je to, čo Trump uh, nechcel robiť. Aspoň to,
1: to mal, to mal nejakom vo, jednom z svojich prvých príhovorov. Uh, uh, čo je samozrejme dosť v rozpore, v rozpore s tým, čo teraz hovoril Rex Tillerson. Uh, ďalšou zaujímavosťou je ako dneska by mala kvôli tomuto zasadnúť Bezpečnostná rada OSN kvôli tomu, čo robí, čo robí Turecko v Syrii. Som veľmi zvedavý, veľmi zvedavý na výsledky toho, že čo z toho bude budem to sledovať avšak zajímavosťou je, že, že túto bez, zasadnutie Bezpečnostné rady OSN zvolalo Francúzsko čo je vlastne tiež člen NATO a zajímavá informácia vyšla tie nápravde na, na agentúna správa a citujem, prečítam asi tri riadky, štyri. Od šéfa tureckej diplomácie Mel Mevlut Čavut Šoglu. Turecko od Francúzska očakáva, že bude stať na strane spojeneckej krajiny a nie s teroristickou organizáciou, povedal minister novinárom v Bagdade. Pokiaľ Francúzsko nebude konať ako spojenec, tri bodky, potom sa s ňou bude zaobchádzať ako s krajinou na strane teroristov, varoval čavú Šoglu. Ako takéto vyjadrenie, povedať v rámci jednej aliancie, aliancie NATO, je, je no, dneska padla sánka, keď som, keď som to čítal.
0: Mm, takto, no, tá si treba, ale otvorene povedať, že Turecko je známe tým, že veľa vecí skutočne povie, ako sa hovorí, že na plno hubu. Na úrovni NATO funguje ten povedzme, viacvrstvová politika. Na jednej, na jednej vrstve je deklarácia o tom, ako všetci musíme byť solidárni, ako všetci si pomáhame a tak ďalej. To je tá propagandistická, deklaratívna verejná vrstva. A na tej spodnej úrovni tam je skutočne boj o moc, boj o peniaze, kde je jedno, že kto je v NATO, kto nie je v NATO, dôležité je, kto zarobí a v koho prospech to je. A keď si zoberiete, tak nie je vôbec dôležité, že sme v NATO a chráni nás nejaký článok 5. V skutočnosti nás nechráni absolútne nič. Ten článok 5 má jedno také zázračné slovo. Ostatné členské krajiny pri napadnutí jedného člena zvážia formu pomoci. Rozumiete? zvážia. Nie, že pomôžu, zvážia.
1: Ale treba si si, povedať, že ak by taká Amerika nezasiahla vojenský, tak potom už celá aliancia prestáva mať zmysel. V tým tým momentom by potom prestala mať zmysel.
0: Isté. Isté, ale tak o tom tom je. O tom to je, preto vlastne aliancia na jednej strane hrozí a na druhej strane sa hrozne bojí zasiahnuť do nejakého konfliktu, aj práve preto, lebo by sa ukázala prázdnosť tejto, tejto vôbec celej schémy. Ale v každom prípade Grécko nehroz- nerobí, nezbrojí tým šialeným tempom, ako zbroji, napriek tomu, že v takých problémoch, aký je, vynaklada 2% HDP na zbrojenie a nie kvôli Rusku alebo Číne ale kvôli členovi NATO Turecku. No a to, čo si povedal, je presne dôkazom toho, že ako to reálne funguje, len to Turci povedali na plné ústa. Ja sa ešte vrátim k tomu, že prezident Recep Tayyip nazval Kurdov teroristami. Nie je to celkom pravda. V skutočnosti v irackom Kurdistane je najväčším investorom Turecko. A e, to, čo vlastne Turkom vadí, je e, strana PKK, strana kurských pracujúcich, e, ktorá je považovaná nielen v Turecku, ale aj v západnej Európe za teroristickú organizáciu a jej pre, e, e, predseda, e, Abdullah Ocalan, e, sedí vo vezení a je doslova ikonou e, nielen týchto kurdov e, 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 v Turecku e, kto, a PKK e, robí organizácie nielenže bojuje teda za práva Kurdova a uznania, neviem ešte čo, pretože Turci ich volajú, že horskí Turci, alebo aspoň minulosti ich tak volali, ale robili reálne teroristické útoky, aj tak ako sú definované teroristické útoky, čiže žiaden politický boj, ozbrojený boj proti infraštruktúre, proti civilným obyvateľom a tak ďalej. A... No, tak, ale treba, sa, treba pripomenúť,
1: že Turci považujú za teroristov aj IPG.
0: No, a IPG, IPG je v skutočnosti veľmi úzko prepojená. Je to marxistická organizácia. Treba si pozrieť nejaké reportáže ako z, toho, z toho prostredia, kde Abdullah Ocalani je rovnako ikonou ako na strane PKK. To si len zoberte, že my tu odsudujeme treba nejaké fašistické organizácie, ktoré, ktoré treba mali Hitlera ako nejakú ikonu a niekde za našimi hranicami bude iná organizácia, ktorá sa bude volať inak, ale bude tvorená tou istou národnosťou a budú rovnako obdivovať toho istého Hitlera. No čo si o, tom, o tej organizácii pomyslíme, že je to demokratická organizácia, no že je to spriaznená organizácia s tými našimi fašistami. Takto presne pozerajú Turci na IPG a tie vzťahy sú veľmi úzke. Aj tá ideológia PKK bola od začiatku ako vedenie PKK koketovalo s marxizmom a preto aj malo podporu Moskvy svojho času, keď bol sovietský zväz. A tie vzťahy ostali doteraz. Keď si pozrieš po zostrelení toho lietadla na konci roka 2015 s tureckými stíhačkami a smrti jedného pilota, tak Rusi okamžite obnovili kontakty, kontakty s Kurdami a v rámci týchto kontaktov ich vyzbrojili zbraňami. Rusi, dost, Rusi odozdali Kurdom MENPADY, to, to sú ručné protilietadlové zbranie IGLY a pomocou nich zostreli minimálne jeden turecký vrtulník, čo sú veci, o ktorých treba z Rusy neustále kritizovali, že nemôžeme dávať takéto zbranie ako že tým skupinám, ktoré nie sú, nie sú legálne, legitímne, nie, nie je to proste nejaká vláda. Napriek tomu to urobili a to sú proste fakty. A, takže takto to funguje. Je to hrozne prepletené. A, a to, čo, čo Turkom tú, vadí je, a voči čo, 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 čomu protestujú, že tu majú terori, a, skutočne a, teroristickú skupinu, alebo skupinu považovanú za teroristickú, a, a, ktorá má kontakty a väzby na inú skupinu v inej krajine. To znamená, že aj túto skupinu, čiže IPG, považujú za teroristickú a, a akákoľvek podpora zo strany Ameriky znamená, že Amerika podporuje teroristov, ktorých zbraní sa neskôr objavia na, Turec, na tureckej strane a budú zabíjať tureckých, tureckých občanov, tureckých vojakov, tureckých policajtov. A to sú nepriateľné, neakceptovateľné veci. A teraz, keď Američania povedia, že my týmto teroristov z hľadiska Turkov Ideme nielen uh, im pomáhame. A treba podotknúť, tak. že uh, pred uh, pár týždňami volal priamo Eddohan spolu s Donaldom Trumpom. A Donald Trump uh, aspoň podľa interpretácie tureckého ministra zahraničných vecí povedal, že my končíme s podporou, uh, podporou Kurdov, lebo islánsky štát už je porazený. Hej? Uh, a... Tam... No, no a skončilo to teda tak, že OK, že on bol celý natešený, že Amerika končí s podporou kurdov, samozrejme, že k tomu nedošlo a došlo naopak k zvýšeniu a k intenzifikácii tejto podpory a ešte naviac, jednak Amerika e, povedala, že tam ostane a tým pádom e, musí samozrejme podporovať tých kurdov, pretože oni legitimizujú prítomnosť Ameriky v Syrii, to je prvá vec, a druhá vec, ešte im v podstate povedali, že my pre nich ideme urobiť e, samostatný štát. A e, pre Ameriku e, zna, e, takéto niečo neznamená e, žiaden problém. Videli sme, ako e, rýchlo uznali Kosovo, kde nebolo žiadne, e, žiadne referendum. Jednoducho si len tam e, miestny parlament povedal, my vyhlasujeme samostatný štát a okamžite to všetci schválili. Aj super. A tam
1: je krásne vidno, že ako zahraničná politika USA na blízkom východe úplne zlyhala a ako sa zase potvrdzuje, že Američania nemajú spojencov, nemajú len svoje záujmy. Čiže podporovali, podporovali Kurdov a potom keď vyhlásili, že by tam spravili tú 30 tisícovú armádu na severe Sýrie a zra, zrazu videli ako zareagovalo Turecko, tak hneď, hneď to hneď tieto plány zahodili a zahodili aj podporu, podporu kurdov.
0: Takto no, hoci... oni, oni, Turecku... oni nepovedali, že uh, zahodili podporu kurdov, oni povedali, že zahodili podporu kurdov v Afrine. Že tieto, uh, tieto plány sa netýkajú, uh, netýkajú tých kurdov, ktorí sú tam uh, niekde na západe Sýrie pri tureckých no. hraniciach.
1: A po Afrine uh, bude nasledovať mesto uh, Manbič.
0: Ano, oh, pretože to je ďalšia červená čiara z hľadiska Turkov.
1: Tak, ale týmto vlastne Američania stratia podporu Kurdov. Nielen v Afrine a Mambidži, ale aj v ďalších častiach. A prečo, prečo Turci zautočili teraz do, do Syrie na, na, to mesto, na do oblasti okolo Afrinu? Hoci Američania stiahli uh, tie, tie plány vytvoriť tam tú 30-tisícovú armádu, no m, povedal to teraz, ktorým ja to bolo dneska, alebo včera, prezident Erdogan to povedal jednoznačne, že už ste veľa, kla, veľakrát klamali, už ste veľakrát svoje sloby porušili, že už jednoducho a tí Turci Američanom už neveria. Uh, uh, ja ešte a, to je, a to je tiež, to je, no. to je tiež veľmi, veľmi taký, by som povedal, dôležitý zlom, že Uh, Američania slubovali uh, 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 Turecku, že nevyzbroja tých, uh, uh, tých Kurdov, išli do toho, čiže porušili svoj slub a potom už Turecko povedalo, že vám už jednoducho neveríme, že veľakrát ste už, po, ste už porušili svoje sluby. Takže tá dôvera voči Amerike kvôli zlyhanej zahraničnej politike Ameriky v, na Blízkom východe, kde nemajú spojencov, oni majú len svoje záujmy, sa zase preukázala. Uh, sa zase preukázala
0: Bohužiaľ, ja by som ešte k tomu, k tomu povedal, že oni tam išli bez vedomia. Problém celej tejto politiky je ten, že tá koordinácia sa deje znova na nejakej úrovni, ktorá je mimo dohľadu médií. Vie sa nieže pozitívne, ako ohlásili to všetky spravodajské agentúry, že tesne pred zahájením tejto operácie odišiel na návštevu Ruska náčelník generálneho štábu Tureckej armády spolu s, veliteľom, teraz s riaditeľom tajnej služby Turecka a stretli sa s náčelníkom generálneho štábu Ruska. No tak určite to nebola zdvorilostná návšteva a všetci analytici, aspoň čo som mal možnosť čítať tie nejaké informácie z blízkeho východu sa zhodovali v tom že Turci nepojdu do Afrinu pokiaľ nebudú mať zabezpečenú úplnú kontrolu vzdušného priestoru. To je vec, ktorá v dnešnej modernej vojne 100% funguje. Pokiaľ chce nejaká krajina bojovať niekde na nejakom území, tak kým nebude mať kontrolu nad týmto vzdušným priestorom, tak tam jednoducho nepôjde. Preto vždy na začiatku každého konfliktu prvé, čo sa ničí a likviduje, sú prostriedky protizdušnej obrany až potom môžu nastúpiť nejaké lietadlá, keď dojde k efektívnej likvidácii týchto prostriedkov. Čo tým chcem povedať je, že Rusko svojimi systémami protizdušnej obrany pokrýva Afrin kompletne. Čiže ak je Rusko v takejto pozícii, tak Turecko by nemohlo jednoducho zautočiť a museli sa v prvom rade dohodnúť s Rusmi a Rusi museli dať tak povediac zelenú Rusi im tú zelenú dali. A preto uh, sa nedá povedať, a cez Rusko je to aj otázka Sýrie a Iránu, ktorý je sírským spojencom. Uh, v tomto prípade uh, platí... Um, Presne to, čo hovoríme, je, že tá politika, tá deklaratívna, propagandistická, oni si nemôžu dovoliť povedať, že my schvalujeme útok Turkov na našich vlastných obyvateľov, lebo bez ohľadu na to, že ako sa stávajú títo Kurdi, stále sú to sírsky občania, tak Síria bude protestovať, Rusko takisto protestuje, Irán takisto protestuje, ale Kurdi tiež to povedali na plné ústa a hlavné veliteľstvo obrany Afrinu sa vyjadrilo, že považujú Rusov za spolupáchateľov tohto útoku na Turecko, teda na Afrin, pretože bez ich vedomia a bez ich súhlasu by Turci zautočiť nemohli. A majú pravdu. Dôležité ale je, že prečo zautočili, no, pretože sa spojili s niekým, kto jednoducho rozvrátil celú tú, celú tú krajinu a spôsobil to, že čo sa tam deje. Preca vieme, akým spôsobom...
1: A nielen nie nie krajinu, ale, ale celý region. Celý region, Keď urobili nelegálnu, nelegálnu inváziu do Iraku a z, v zmiešenej krajine, lebo Irak má taktiež aj sunitov, a zvrhli, zvrhli sunita, čo bol uh, uh, Saddam Hussein, bol, bol sunit, a potom tam, potom tam dosadili uh, šíta. V Sýrii zase chceli zvrhnúť Alevita, respektive šíta a, a toho, koho by tam dosadili. Uh, opozícia bola čisto sunnická. A v dvoch uh, uh, takto zmiešaných uh. krajinách uh, takto idú zvrhnúť dvoch, dvoch, dvoch uh, vládcov, ktorí tam síce držali pevnou ruku ale bol tam kľud, bol tam pokoj tak potom nech sa nečudujú, že takto sa destabilizuje celý región. A potom, keď tam prídu Rusí v 2015 a dá sa povedať, že to, tam, že to tam zastabilizovali relatívne, však stále sa tam bojuje, tak, tak Rusov budú obvňovať, že oni destabilizujú celý región. <sík>
0: uh, tak to je, nes, to je nes
1: nes ten sa
0: Nie sa, sa celkom páčilo, akože ten výrok uh, novej ministerky zahraničných vecí, Rakúska, ktorá povedala uh, úplne uh, kľudne, úplne suverenne, a zo so znalosťou veci je to expertka na Blízky východ príchod Rusov situáciu zastabilizovala, ukludnil a nebolo to ani vtrhnutie to, nebola to ani agresia bolo to po dohode so sírskou vládou to znamená, že je to legitímny spôsob organizácie takejto pomoci podľa akýkoľvek princípov medzinárodného práva. Rusi sú v Syrii legálne a legitimne. Pýta sa, pýta sa poslucháč Jano, zaujímalo by ma, ako si štáty Blízkeho východu, Irak, Syria, chránia štátne hranice alebo chránili donedávna, je tam poraničná stráža, ako treba medzi Slovenskou a Ukrajinou, no, chrániť pôžde dosť ťažké. Náročná. A náročné a skoro až nemožné, no, tak pohraničná stráž tohto typu tam určite nie je. Uh, väčšinou sa uh, vidno to dobre ako na, na týchto, na týchto uh, rôznych vojenských operáciách. Uh, nejde to tak, že by to išlo krížom cez púšťa, ide to po komunikáciách. Čiže uh, uh, tam, sú, uh, tam sú nejaké blok posty na tých hraničných priechodoch, kde sú, je nejaká osádka, nejaká posádka, ale že by chránili púšto v žiadnom prípade. Preto aj tie, aj tie mnohé oblasti, ktoré sú dneska zakresané pod kontrolou vlády, môžu byť kľudne tam niekde uschované, buď nejaké depoty alebo nejaké jednotky niekde čučia tam medzi dunami a čakajú na príležitosť, to nevieme. Tá absolútna kontrola v tomto, v tomto priestore je veľmi ťažko realizovateľná. Presne tak. A druhá vec, ohľadom vojenskej techniky, konkrétne E-400 v Turecku, keď výjdu vojenské veci na povrch, treba z medii, býva to väčšinou už staršie záležitosť. Nie je to aj tento prípad. Nie je to aj tento prípad. Ešte raz, E-400 nie je vec, ktorá sa vyrába na páse. Je to komplex, obrovský komplex. Sú tam rôzne druhy radarov, sú tam rôzne druhy rakiet. Všetky tieto komponenty sú špičkovou technológiou sú tajné a je to robené na zákazku. A Rusi majú problém dodať spojencom, ktorí to objednávali dlhodobo, už dávnejšie, to znamená teraz dodávali do Číny E400-ku, dodávajú E400-ku pre svoje vlastné pluky proti vzdušnej obrany a tieto Exportné záležitosti môžu prísť na rad až po tom, keď sa urobia tieto dohodnuté veci. A ešte som povedal jednu vec. Vzhľadom na to, že je to takto komplexný systém, tak na to musí byť školenie, to znamená operátory toho systému, sa musia dlhodobo pripravovať, dlhodobo školiť. A ďalšia vec, čo je tiež veľmi podstatná a čo sa málo kedy uvádza je ten, že to je skutočne len uh, tá najvyššia zložka toho systému proti vzdušnej obrany. Uh, dať to len niekde ako jednu batériu znamená uh, urobiť, uh, postaviť nejakého slona na vrcho, uh, na vrcho kopca a zostreliť to ktorákoľvek uh, ja neviem, nejaký útočník alebo uh, je to vyslovene výzva pre nejakú, nejakú krajinu alebo uh, nejakú uh, organizáciu, ktorá by to chcela zničiť. Uh, aj to, aj to ukazuje, že uh, aké sú naiv- niekedy naivné predstavy o tom, že, uh, ako to všetko funguje uh, a uh, aj preto uh, vidno uh, na postupe tých operácií, uh, ja som to už vysvetloval v nejakej, nejakej relácii, uh, že uh, keď uh, začali tieto uh, útoky Izraela na Sýriu, uh, tak uh, začali až potom, keď tí teroristi, ako si povedal, že boli tam organizovaní nielen teda zo strany Turecka, ale aj zo strany Jordánska a Izraela, v Izraela tiež prichádza významná pomoc pre týchto teroristov. Keď títo teroristi, ktorí boli nejakým spôsobom motivovaní alebo angažovaní Izraelom, ako prvé zničili systémy protizdušnej obrany v Sýrii. Až potom vlastne mohli si uh, tieto izraelské lietadla urobiť zo Syrie uh, prakticky polygón. A odstrelovali všetko, čo sa im nepáčilo. Uh, ako, náhle, ako náhle Rusi začali dodávať uh, dáta z vlastných radarov, ako náhle uh, tam uh, prišli uh, povedzme, aj um, nejaké iné prostriedky, uh, aj keď Syria už mala predtým uh, zakúpené z Ruska niekoľko desiatok pancirov. Uh, tak uh, v momente, ako prišli tieto dáta z ruských radarov, uh, tak začala byť tá efektivita uh, tej sírskej protizdušnej obrany až nepríjemne vysoká a Izrael sa znova musel stiahnuť. Čiže všetko je to všetko je to o, o systéme. Uh, nie je to uh, len o tých jednotlivých radaroch. Jeden radar uh, alebo jeden, jedna raketa neznamená prakticky nič. Až keď je ten systém vybudovaný vertikálne a horizontálne, až tedy môžeme povedať, že tá protizdušná obrana začína byť významná, silná a že vážnou prekážkou. Dovtedy nie.
1: No, našiel, som, našiel som, že kedy by mali dostať tú prvú várku, tú prvú várku tých systémov S-400 to okolo roku 2020. Takže mal si pravdu. No na druhej strane sa neviem dopatrať k tomu, že by to, že by to mal obsahovať aj pancir a podobné, um, podobné obrané obranné
0: nemá, 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 nemá to zmysel, pretože uh, to, uh, takto sa obrana nebuduje. Respektíve, a to je druhá vec, čo hovoria uh, ľudia, uh, ktorí sa zaoberajú to protizdušnou obranou, uh, tie dve batérie, ktoré, ktorú, ktoré si, si Turci objednali, tie 400-ky, uh, nemôžu byť uh, súčasťou protizdušnej obrany, pretože ich je jednoducho málo, A nie je to súčasťou toho systému, tak ako ho opisujem ja. Ale môžu byť súčasťou protizdušnej obrany jedného komplexu, ktorý už má povedzme zvonka nejaký okruh nejaké iné obrany a ten ten objekt, alebo to, čo v skutočnosti obraňuje, by malo byť niečo privátne, čo sa týka samotného Erdoána. Čiže je to fakticky nie na obranu Turecka ako takého, ale na vytvorenie povedzme toho štítu samotného prezidenta, a keďže je to systém, ktorý Američania nebudú vedieť vypnúť, lebo je to systém, ktorý ne, nemusí mať to rozoznávanie my a oni. Takto to totiž funguje pri týchto leteckých ale iných prostriedkoch, aby náhodou e, raketa americká netrafila spojenecké e, lietadlo, e, tak oni sa navzájom identifikujú, e, to znamená, že vysielajú kódový signál a tá raketa vie, že nesmie trafiť toto lietadlo. E, čiže je to rozznávanie my a oni. A pokiaľ ten signál nie je, potom to môže trafiť. E, náhle by to boli prostriedky protizdušnej obrany e, protizdušnej obrany e, s pôvodom NATO, aj buď americká, alebo nejaké iné, tak by hrozilo, že pri prípadnom útoku na uh, palác trevas z prezidenta Edoána, uh, by došlo uh, k zasiahnutiu a uh, tá protizdušná obrana by mlčala. Pretože to je predsa lietadlo naše. Hej, prečo by mali, uh, mala tá raketa uh, strielať a prečo tak. by a- mala zasiahnuť?
1: A to, to je presne ten, 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 ten zlomový bod, že Turci sa idú obraňovať proti,
0: proti uh, NATO. Minimálne uh, samotný prezident Edoğan. V takom prípade skutočne tak, tak, tak. nie je nutné Vôčite... vytvoriť štruktúrovanú tak... obranu.
1: <laughs> tak, tak. Samozrejme tie baterie pre takú brzkú krajinu sú naozaj nič, takže to je skôr naozaj také personálna ochrana. Ale je, ale je to vidieť, ten, ten, to otočenie celého Turecka uh, proti, proti západu a dá sa, a, a, ako si povedal, že tá, tá politika je viac vrstová, že niečo sa hovorí na vonok, niečo, niečo iné sa môže diať v pozadí a, ale predsa, keď sa už pracuje na takýchto do, dodávkach e, obranných systémov a už sa mm. za to aj platí už sa, už sa vytvárajú tie zmluvy, tak to už, e, to už niečo značí to už naozaj niečo, niečo značí s tým, že e, Turci to povedali teraz veľmi jasne, že neveria už Amerike, lebo už toľkokrát klamala. A
2: nevede, neveria Francúzsku. Spolejná...
1: Ale to povedali aj voči Amerike, že Američania už veľakrát svoje sluby nedodržali. Tak teraz už aj keď stiahli tie plány vytvoriť tú 30 tisícovú armádu, tak Turci už Američanom jednoducho neveria. Lebo, už, lebo mali prislúbené, že, že, to, že to američania nespravia. Turkom to američania slúbili a, a porušili to. Um, a človek, keď sa pozrie na, na mapu, že vlastne čo to znamená pre NATO stratiť, uh, stratiť uh, takého obrovského spojenca, tak um, povedal by som, že píše sa história.
0: No, uh, ja to vždycky hovorím asi tak. Turecko bolo prijaté do NATO z jedného jediného dôvodu aby uzavrelo obruč okolo vtedajšieho sovietského zväzu. Aj tie rakety Jupiter, ktoré, e, tam, e, ktoré tam Amerika e, umiestnila, e, to boli vlastne balistické rakety e, s atomovými hlavicami, a ktoré spustili e, karickú krízu, to, to ináš mimochodom nespustili Rusy, e, teda Sovieti. E, to, takisto je interpretácia e, tej propagandy, že e, Sovieti sa rozhodli uh, dať uh, atomové rakety, teda rakety s atomovými hlavicami na Kubu a preto sa musela Amerika brániť. Uh, Sovieti sa bránili uh, proti raketám, ktoré Amerika dala na, do Turecka a ktoré mierili na sovietský zväz a preto uh, pristúpila k takémuto odvet, odvetnému kroku. Výsledkom, uh, výsledkom riešenia a ukľudenia karíbskej krízy nebolo to, že rusi sa stiahli. Výsledkom bolo to, že sa stiali americké rakety z Turecka a dokonca aj z Talianska. Takže Turecko bolo prijaté do, e, toho, do NATO, aby no, uzavrelo obruč okolo hrdla Sovietskeho zväzu. V momente, ako by zmenilo strany, tak by došlo k presne opačnej situácii. Turecko by uzavrelo obruč okolo hrdla Európy a NATO. <laughs> Málo kto si to uvedomuje, ale pohľad na mapu hovorí úplne jednoznačne a jasne. Čiže by sa Európa vyslovene izolovala a odrezala od zvyšku Eurázijského kontinentu a vzhľadom na to, že postupne Rusko získava spojencov aj na Severnej Afrike, aj Minimálne, minimálne na východe Líbie ten generál Aftar, ktorý je považovaný dneska za skutočného vládcu, ktorý má reálnu moc Líbie, tak je dneska už na strane Ruska. Rusi majú veľmi dobré vzťahy minimálne cez energetickú politiku s Alžieskom. To by v konečnom dôsledku znamenalo, že Európa by bola uzavretá. A nemala by prístup ku kontrole produktovodov, nemala by prístup ku kontrole strategických bodov, bola by, stala by sa skutočne izolovaným regiónom. Ten posun Turecka by mal ďaleko si ale následky do budúcna na mnoho, mnoho desaťročí a úplne by zmenil politickú mapu celého sveta. A praktická mápa sa mení,
1: sa menie aj v súčasnosti a dosť, dosť radikálne. Uh, len, len, aj,
0: len, a len, ten posun, len ten posun ešte nebol deklaratívny, nebol zreteľný, aj keď teda v tých náznakoch, aj v praktickej realizácii už tam je vidno. Aj, už aj to, že napríklad do Astany, do tých rozhovorov bolo pozvané Turecko, bol pozvaný Irán, je tam Rusko a opozičné skupiny v Iráne a snažia sa nájsť nejaké riešenie. Nebol tam pozvaná žiadna krajina NATO, nebola tam pozvaná ani Amerika. Nebol tam pozvaný nik, riešie to, rieši to, to iné krajiny bez zásahu Ameriky. Aj to niečo hovorí. To bolo, dnešného... to, <laughs> to bolo z dnešného medzipriestoru všetko. Dúfam, že sme vás nenudili. Niektorým sa to dokonca aj páčilo. Takže, ako ste nám písali, niektorí zase mohutne protestovali. tak je život. Lučia s vami Juraj Poláček a Adam Lavačka, administrator spravodajskej alternatívy a pri budúcom medzipriestore sa tešíme znova o týždeň. Dopočutia. Do